0: I don't know.
1: Sejam bem-vindos a mais um Fita Magnética Eu sou o Lucas Verão, como sempre Ele, aqui na minha frente, Mister Bom dia, boa tarde, boa noite E na minha esquerda também temos ele, Franco
2: Boa noite, boa tarde,
1: bom dia E hoje pessoal, hoje a gente tá chique aqui oh, Rapaz, rapaz aí, é, é um programa especial Porque a gente oh. tem uma convidada oh, ouvi, ilustre Ouvi uma
3: vinheta aqui, Pim-pim! <risos>
1: Exatamente, a gente tá com um global aqui A gente <risos> tá com uma, uma presença ilu... Teve paparazzi aqui na frente hoje Sim, tá eu, percebi, né? eu cheguei
3: aqui, eu achei que tava, Teve um acidente é. na porta aqui Não, não, não. era um paparazzi esperando chegar Tivemos é que fazer bico de, de segurança Abre o é.
1: caminho da multidão, né Vamos <risos> ver é, e aí hoje a gente tá com a presença ilustríssima do ator Bruno Moser, 17 anos de carreira. A gente tá brincando porque ele participou da novela Pantanal, um dos únicos atores aqui é. do Mato Grosso do Sul que participou da novela Pantanal, sim, olha só. Sim,
4: exatamente. Eu já quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente aí, dizendo que só aceitei o convite porque conseguiram as 30 toalhas brancas. Sim. E... <risos> e aqui você não tá entendendo o quanto de frutas da estação que tem <risos> e, hum. e a cepipe gostosa pra gente comer. A gente <risos> teve que importar uma água aí, não sabia nem que
3: existia. É, água exatamente. É verdade, né? Ah, é, Condições
4: aí. É, respeitadas, aí eu vim na boa.
1: É, é isso aí, a estrela é assim, pessoal. É. estrelinha é assim. <risos> Mas ó, a gente conversou com o Bruno e falou assim: Bruno, vamos gravar um episódio com a gente? Que filme que você quer falar? Aí ele revelou a idade. Revelou a idade na resposta Se entregou. dele. É fazer uhum. o quê? Né? Se entregou, porque hoje a gente tá reunido aqui pra falar sobre o clássico dos anos 80, filme dirigido pelo Rob Reiner, filme top de MDB. Sim. Baseado Sim. no livro do Stephen King. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre Conta Comigo.
3: When the night has ah, come
4: and the land que coração, boa escolha cara meu coração já até aqueceu aqui <risos> que boa escolha cara
0: no
1: <risos> O escritor Gordy Lachance lê no jornal sobre um esfaqueamento fatal e começa a se lembrar do ano de 1959, em Castle Rock, quando época tinha boa. apenas 12 aninhos.
0: Uhum. Época boa, essa época <risos> <que> era <risos> bom. Hoje em dia, oh, antigamente.
1: hoje em dia, tá tudo perdido, essa época que era boa. <risos> Gordy e Chris, Ted e Vern ficam sabendo que um garoto foi morto perto dos trilhos de trem na cidade de vizinha e decidem embarcar numa jornada para encontrar o corpo ah! e se tornarem heróis locais. Sim. Leva <risos> o, o pente. <risos> é. Gordon relembra que nessa época era totalmente ignorado pelos seus pais, que estavam abalados devido à morte de seu irmão mais velho. Gordon encontra Chris para começar a jornada e Chris mostra que pegou a pistola do seu pai. <risos> é Eles mal. são confrontados pelos maloqueiros Ace e Eyeball, que é o irmão mais velho do Chris, e Ace ameaça Chris com um cigarro a ser e rouba o ané do Yankee dos Gordes. Um
0: dia
4: normal de 1959.
1: Que né? normal. Sim, Você é, essa né? época é. era
0: boa. Uma é quarta-feira. Boa.
1: <risos> <risos> Eles se encontram no trilho de trem com Terry e Vern e finalmente começam a viagem. Mas logo já tem que parar um ferro velho pra poder buscar água e comprar comida porque ninguém pegou. Exatamente.
2: <risos> <risos> Clássico.
1: Quando o Gordy volta com a comida eles são pegos invadindo o ferro velho e o dono solta o cachorro. O dono Pega do a do bola. Ferro... <risos> Pega a bola. Exatamente. <risos> o dono do ferro velho diz que conhece todos eles e fala que Ted é tão maluco quanto o pai dele, que hum. queimou a orelha do filho no fogão. Ted o... fica furioso e tenta atacar ele, mas os outros meninos os impedem. Ué, foi mal vazado. Aí vai, pegou pesado. Foi, foi, não, é, não. foi na alma. Eles continuam sua caminhada e Chris encoraja Gordy a se tornar um escritor, apesar da Desaprovação do seu pai Quando eles cruzam Uma ponte ferroviária Gordy e Vern Quase são mortos Por um trem Que se aproxima Mas saltam dos trilhos No último momento Acho que é a cena Mais famosa do Sim filme, né? é, <risos> é. Definitivamente mais famosa Quando chega a noite Eles acampam E Gordy conta Uma história fictícia Que criou Sobre David Bola de Sebo Hogan Um menino obeso Que sofre bullying Constantemente Em busca de vingança Ele entra em um concurso De comer tortas E vomita deliberadamente Induzindo vômito em massa Entre todos os presentes Demais <risos> Essa <risos> cena <risos> também É muito legal É Oh, é muito Naquela noite, Chris diz a Gord Que odeia ser associado à reputação de sua família Ele admite ter roubado dinheiro de leite da escola Mas diz que confessou a uma professora Mas ela ficou quieta Embolsou o dinheiro e o Chris foi suspenso uhum. Devastado uhum. pela traição do professor Chris quebra e começa a chorar Pesado. Pesado. É, pesadíssimo. É pesadíssimo. 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 No dia seguinte, os meninos cortam o caminho por um pântano E são cobertos de sanguessuga Gord desmaia ao encontrar a sanguessuga Dentro da sua cueca Aí, aí,
2: aí parou, hein Aí Tem uma história tem tenho essa, minha, minha, minhas Puta, memórias de tempo uma assim. de suga Não, Deus, Deus me livre velho. Deus me é, é. Tá, Vamos lá, vai chegar essa história aí. É. Os meninos finalmente chegam no destino E localizam o corpo A
1: descoberta traumatiza Gordy Que pergunta a Chris por que, que seu irmão teve que morrer E chora dizendo que seu pai odeia ele Chris confronta Gordy e afirma que Seu pai apenas não conhece ele de verdade Ace verdade. e sua uhum. gangue chegam pra reivindicar o corpo E ameaçam machucar os meninos What? Quando Chris insulta Ace e não recua Ace pega um canivete Ih, apelou. Ixi, é. O <risos> cara apelou. já tinha dois metros mais? Os um amigos ali vão é. dar nos, nos pirralha. quatro pirralha. Eu, eu, eu volto a dizer, um dia normal em 1959. É, isso é, aí tranquilo. é tranquilo. E aí, pra continuar a normalidade, o gordo saca uma arma e dispara um tiro de advertência. ele pra fica lado... que tá de não tá de brincadeira. É. Ele fica do lado de Cris enquanto aponta a arma pra Ace. Ace e sua gangue juram vingança e vão embora. Os meninos percebem que é errado explorar a morte do garoto e denunciam o corpo por meio de um telefonema anônimo. Eles voltam pra Castle Rock e se separam. Heróis anônimos. Heróis anônimos. É aí. Nos dias atuais, Gord está terminando um livro de memórias dessa experiência E ele diz que Vern e Teddy se separaram dele e de Chris no colegial Vern se casou após terminar o colegial, teve quatro filhos e tornou-se operador de empilhadeira E Ted hum. tentou entrar pro exército, mas não conseguiu devido a sua audição e visão ruim E acabou cumprindo pena na prisão O Chris fez os cursos preparatórios pra faculdade com Gord E apesar das dificuldades, mais tarde se tornou um advogado Com os dois eventualmente se separando pela vida Recentemente, enquanto tentava separar uma briga em um restaurante Chris foi esfaqueado na garganta e morreu. Guard escreve que, embora não visse o Chris há mais de uma década, sem tirar sua falta pra sempre. E ele termina sua história dizendo: Eu nunca tive amigos como eu tinha aos 12 anos de idade. Jesus, será que alguém tem? E sai pra brincar com seu filho. Bom demais, Sim, o o, 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 Cara, que, que resumo, hein,
4: bicho? Parabéns, você pegou <risos> as partes mais massa. <risos> muito bom, muito bom. <risos> Sim. By me,
0: oh, by me, oh. FITA MAGNÉTICA Agora é a hora que eu faço aquela perguntinha,
1: né? Como é que foi assistir esse filme pela primeira vez e como é que foi agora? Mister, como é que é a sua experiência com esse filme? Conta comigo. Cara,
3: nunca que eu vou saber como foi assistir a primeira vez esse filme, porque antes de eu nascer esse filme já passava na sessão da tarde. Já passou muito. Em algum momento eu peguei ele passando, que eu nunca vou lembrar, (risos) mas eu tenho um sentimento com esse filme, assim, que tipo, quando falou... Eu lembrei, caralho, esse filme é antigo, eu, eu gosto dele, mas não lembrava quase nada, eu lembrava duas coisas, uh-huh. que tinha a cena do trem Sim. e que tinha essa cena que o guri sacava a arma Sim, e apontava pro, pro maloqueiro que tava com o canivete ameaçando eles. Uh-huh. Eu lembro da cena dele encontrando o corpo e ficando show em choque, assim, sabe? Uh-huh. E era isso que eu lembrava do filme, que era uma aventura no trilho, tinha a cena do trem, tinha a cena do guri morto, Sim. só. E ainda assim, me trazia aquela sensação de tipo... Caralho, esse filme é gostoso de ver, mano. Uhum. E aí, agora, assistir esse filme foi do caralho, velho. Porque eu sentei ali, fui me dar play, vi uma hora e meia. Falei... Porra, uma dá pra contar só? uma história é, boa? Não, é, Aí eu falei... Ah, velho, isso daí é memória de moleque, né? Esse <risos> filme nem deve ser lá essas coisas, né? Porque, pô, sei lá, deve fazer uns 20 anos que eu não vejo esse filme. Uh-huh. E eu falei: ah, acho que não vai ser lá essas coisas, mas beleza, uh-huh. vamos sentar aí, vamos ver. Puta que pariu que o massa, velho. É, não caralho. lembrava que tinha parada dele no futuro, que na verdade era ele contando essa história do passado. Sim. Uh-huh. Que o já começa o filme falando que o cara morreu. É, que o Guri, que é o melhor amigo dele. Por,
1: por sorte, agora assistindo essa vez, eu não consegui prestar atenção no nome. Ah, Quem eu morreu? Não, eu já prestei. Aí durante a história eu fiquei meio. Ah, acho que é o Chris, mas assim, ao mesmo tempo eu fiquei meio. Vamos ver no final quem uh-huh. que é, porque uh-huh. eu não, não tô lembrando de, de cabeça e eu não prestei atenção nisso. É porque é muito no início. Uh-huh. É literalmente a primeira cena já é o cara triste, olhando o jornal e, e vai pro passado. Sim. Eu fiquei, caralho, uh-huh. calma aí, eu nem vi quem... <risos> eu nem vi o
3: nome. espera lá, <risos> lá, amigão. Um pouquinho antes de eu assistir o filme, eu falei uns amigos que eu ia ver esse filme uh-huh. e aí alguém falou, ah, que filme que é esse? Eu falei, o filme do trem, que os guris na linha do trem. Uh-huh. E a minha namorada falou, ah, o filme da suga <risos> E eu ignorei, eu falei, uh-huh. nem lembrei. E vendo o filme, eu, eu não lembrava dessa cena, cara. Cara. E, tipo, mesmo ela falando, eu me surpreendi. Então, foi um filme que eu fui me surpreendendo o tempo todo. Tipo, caralho, que cena boa. Os diálogos são muito bons. Sim. Tem o um background do moleque que perdeu o irmão mais velho e tá tentando sofrer o,
1: o luto. Muito ele trauma. fala
3: que nunca chorou pela morte do irmão, sabe? Sim. Que ele não chorou no velório. E aí, ele tem que ver um cadáver na frente dele, uma criança, pra desabar e tudo aquilo que tava Sentindo. guardado. Hum. A questão do pai que cobrava ele, que era aquele pai super machista que, tipo, só o atleta que é bom. Você pôs é. esses negócios de ler, de escrever aí. É, é bem isso é. E a família do guri pobre que todo mundo era taxado como não vai pra lugar nenhum, que é ladrão, ah, é. que vai arrumar um trampo de bosta lá. E esse amigo, o melhor amigo dele, falou, não, cara, você tem que ir pra faculdade comigo, você consegue, você é um cara foda, te conheço e tal. E aí, tipo, cara, é muito bom esse filme. Pô, tem um moleque que sofreu abuso do pai que veio voltou da guerra. Não é que o pai dele era só um filho da puta, um filho da puta que voltou da guerra. É, o cara todo traumatizado, né? Ele tava internado, literalmente. É muita coisa nesse filme, muita é do coisa. caralho esse tem. filme, é do caralho. Caralho, velho, eu pirei nesse filme, eu achei foda
1: demais.
2: E você, Franco, como é que foi assistir pela primeira vez e como é que foi assistir agora? Então, eu acho que não teve uma primeira vez, que nem o Mister falou, porque eu só vi pedaços desse Você filme. só não... Então, isso quando eu... Não sei, Mister, mas assim... É que e... quando a gente é novo, eu, eu acho que eu tenho um pouco disso com o Franco. Eu
1: tenho a sensação que eu já vi, mas se você não lembra nada, você já viu?
2: Então, tá exatamente. Aí você se lembra de pedaços, tá é ligado? Verdade. É o navio é... de Teseu aí, né? É você ainda? É verdade. <risos> ainda é você? Boa. <risos> mas assim, eu acho assim que, que eu não vi ele, pelo menos assim, completo, porque eu, eu, eu acho que eu vi um pedaço ou outro e também, porque a única cena que eu lembro de ter visto claramente quando era criança, pegando um pedacinho, passando a sessão da tarde, aliás, na, na casa, acho que foi na casa do, do Tapa do irmão dele. Aham. Uh-huh. Porque eu, eu lembro que o pai deles zo- zoou na hora que aconteceu essa cena, que é qual a porra da cena da Sang-Suga que me traumatizou <risos> quando criança. Por Caralho. isso que eu falei, cara, quando ele, quando ele puxou aquilo ali, velho, já veio de, direto aquela porra daquele Não, trauma. E ele
3: puxa com uma quantidade puxa de sangue. sangue. É.
2: Cara, eu, eu me tremi assim, na cadeira de novo assistindo aquilo ali. E eu lembro quando eu assisti, cara, ficou cravado a minha memória. e Então, assim, é, eu falei, cara, é esse filme. Vamos lá então, né? É o filme Mas, da Sang-Suga É, exatamente. Raiz, sabe? O filme da sang-suga. Ah, isso
3: acho que chocou também. É.
2: Mas assim, cara, é, nossa, bom, bom demais. O um filme sensacional. Foi assim, ó, é... Eu já sabia desse filme, já tinha lido muito sobre ele. ele tava na minha lista lá do Netflix, ó... Tempão assim. Uh-huh. Só que você ficava. Aquele filme que você vai empurrando com a barriga, né? Porque você tem uma lista grande e tudo mais. É. Sessão da Tarde, mas... você já imagina que é uma lagoa azul da vida. Não, né? mas sei o pior que eu sabia é que <risos> é tipo assim: que eu que fico é, vivo checando em MDB, pô, te mandar uma tá pra caralho, acho que é Sim, 8, 8, 7, 7 tipo, 9, é, é. uma coisa assim. Ele, ele tá no top 200 e pouco do MDB. 208,
3: sei lá, é bem alto. E 8. é uma loucura mas... que, tipo, não tem nenhum ator que virou nada ali, né? É eles São famosos. São? São, são famosos. Eu quero comentar disso depois.
2: E lá vem. Então o irmão do Joaquim Phoenix foi um dos filmes que ele fez. O River, é o River Phoenix, Phoenix. É aqui. Hum. Ele, ele é o Gord ou Ele é o Chris. Ah, ele é o Chris, tem, eu que Tem como... o irmão mais velho que ele fez um monte de filme. Ah, o Kiefer Sutherland, o Kiefer Sutherland é. 24 horas, uh-huh. horas, o Ace. É. Uh-huh. O Ace é o 24 horas. Cara, é, e tem mano. o John Cusack também. É, né? é o John
4: Cusack, verdade. É John Nossa. Cusack,
2: que é o irmão dele que morreu, adolescente verdade. ali. Mas, é, cara, só que aí que tá O negócio é o seguinte, o Mister falou que, que, que era um filme gostoso Cara, meio que pra mim não foi um filme gostoso velho. Foi, foi um filme meio, de, meio É uma nostalgia, bad vibes pra cara, mim Cara, mas esse é exatamente isso Esse Ui. filme pra mim evoca nostalgia no, no termo mais Correto possível Que hum. é a,
1: me, a, a mistura de Antigamente que era bom com antigamente que era ruim hum. Sim é, é o, é o balanço perfeito esse filme Porque, tipo assim, você fica o tempo inteiro falando assim Nossa, olha como era gostoso ser livre, moleque Aí os moleques estão fumando cigarro What? Caralho, velho, é. que porra é essa não, Aí isso. tipo... Nossa, aqui não sei o que lá. acho os caras querem encontrar um corpo.
2: What? tipo, o canal é mó balanço de fita divertida com fita errada, tá ligado? Exatamente, não. E, <risos> e também você pega assim, tipo, é que eu também sou uma pessoa muito nostálgica, assim, no, no, no ponto desse, tipo assim, cara. Puta, eu sinto falta de quando tipo, eu, não, não eu não tinha preocupação, assim, Aí sabe? Então, assim, é aquela coisa também do, tipo... Tudo aquilo ali é meio que um escapismo pra aqueles guris. E eu ficava uh-huh. na minha cabeça. Cara, quando acabar essa aventura, eles vão voltar pras dificuldades da vida dele. E é uma dificuldade muito pesada. que, é. que nem o você falou, assim, o, o background de cada um desses guris, assim, sabe? E aí, cara, aquela cena final ali foi uma cacetada na minha, na, na, na minha cara com coisa, coisa... A frase que o Lucas leu aqui, né? Aham. Uh-huh. A gente não tinha ami, amigo que assim. Enfim, cara, me pegou, me pegou meio de me, uma bad, assim. É um filme gostoso, que nem o Mr. Lucas falou. É um filme... Tem coisa gostosa, mas ficava aquela coisa, assim... Aquela melancolia, sabe? livro. Fundo, é. Fundo do, é, mas do...
3: pra mim foi uma melancolia gostoso, gostosa, cara. De e, tipo, cara, a infância era massa, né? Mas só de tipo, eu não fiquei. Cara, pra um piscinha, mim pegou, né? Pra mim pegou. Bateu, vamos, bateu vamos a falar. bad, hein? Foi, bateu, bateu uma bad. Uma bad. Vamos ali, falar
2: dessa questão de nostalgia depois, porque eu também tenho uma, umas é, questões não, pra não, Vamos sim. Bom, beleza, vamos sim. Mas no, no geral,
4: cara, foi isso. Eu gostei pra caralho. Mano. Massa. Olha e mais. você,
2: Bruno, como é que foi assistir pela primeira vez? Como é que foi assistir agora?
4: É, então, eu preciso deixar claro uma coisa aqui antes da gente continuar, que é o seguinte. Eu sou de 1980, né? Então, o filme é de 8,6, né? 86, né? É, é. Você
3: tava na estreia no cinema. É
4: quase isso. Então, assim, eu me lembro é, de, de tê-lo assistido, não a primeira vez, mas tê-lo assistido várias vezes, num período onde você pode pensar que, que é entre 90, né? Que eu já... eu é, Eu já, eu, na, na, eu já na... me entendia uhum. como gente em 1990. Sim. E vamos colocar aí é, os anos 2000. Nesses 10 Sim. anos, é, com certeza, na Globo, passou... Eu posso chutar por baixo 4.329 <risos> vezes, né? <risos> Então, assim, a lembrança que eu tenho é dele solidificado como uma memória, sim. conta comigo, como eu tava falando aqui, de Volta pro Futuro, curtindo a vida adoidado. Esses filmes faziam partes de de sessões semanais, assim. Tipo, a cada 3, 4 meses passava de novo. Então, assim, a memória que eu tenho dele e a memória de uma galera também minha lá de Corumbá que cresceu comigo, que não... A gente cresceu contemporaneamente, separados num certo momento, mas a gente se se juntou depois como amigos e todo mundo tinha a mesma referência, entendeu? Vocês falam bastante... Tipo, vocês falaram cada um lembrou de uma cena, né? Pra mim a cena que que mais me marca é a cena do Bola de Sebo, né? Sim, eu lembrava né? que tinha isso no filme. Exatamente, (risos) tem essa cena do Bola de Sebo, que pra mim é fantástica e todas as lembranças que eu tenho desse filme enquanto criança foram exatamente na camada da infância, ou seja, eram quatro amigos que iam fazer uma aventura. Todo esse background que vocês falaram da história individual de cada um, naquele momento, era impossível ler aquilo, entendeu? Então era assim, era um, um garoto que nasceu nos anos 80 e que lá em Corumbá, né, que eu sou de Corumbá, brinquei muito na rua mesmo, sabe? Sim. Uhum. E juntar nossa galera e, e tinha um pedaço onde eu morava ali, não tinha nada construído ali, era meio que mato, a gente fazia então a gente fazia as nossas aventuras. Então esse filme cumpriu um pouco essa função de, pô, que legal ser criança, sim, entendeu? Sim, uhum. Brincar com essas coisas. Tanto que, depois que a gente, sei lá, eu tinha meus 20, 25 anos e a gente tinha os nossos amigos que a gente cresceu junto, a gente cantava que tem uma musiquinha que eles cantam enquanto estão indo pra lá. Eu tenho uma arma a servir isso da lei.
0: Eu tenho uma arma a serviço da lei E quantos
2: bandidos tiver
0: que enfrentar É só ter coragem, isso eu pensei
2: E sempre enfrentá-los sem nunca hesitar
0: a ah. gente cantava essas músicas
4: Caramba. assim. Enquanto a gente... É, porque era uma coisa que tava muito solidificada. Ah. Sim, sim. Uhum. Agora, rever novamente agora. É... Ontem, né? A gente tá gravando aqui nesse dia, mas a gente viu acho que um dia antes. Uhum. Eu assisti um, um ou dois dias antes de você. Rever no domingo. É... <risos> revê... Domingo de quê? Que dia é hoje? Na gravação? Descubra. É. Descubra. É. Descubra. 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 Exatamente. É. 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 é um domingo qualquer. Né? Uhum. É... Rever esse filme me leva. Primariamente a, um, os anos 90. Sim. Então eu lembro desse filme com esse carinho, com esse calorzinho no coração de um garoto que tava vendo outros garotos. E assim, não importa se eles iam ver o corpo, porque a Sim. morte não tinha esse peso que tem agora. Consegue é. É, então, entender? Só exatamente. De, exatamente. Uhum. O cigarro que eles fumam ali era. Um cigarro, mas que eu não ia fazer porque não fazia parte de mim. Sim. A arma, não, é, nossa, que loucura! Eles terem uma arma, mas não tinha o peso de uma criança Para uma... uhum. tirar a vida uhum. de é, outra. É, exatamente. <risos> e aí, revendo uma coisa que eu achei muito maluca é o seguinte: que é, eu percebi, assistindo agora, com 42 anos, cara, é muito importante você ter filmes ou obras artísticas específicas pra cada idade. Puta. Uhum. Cara, é demais. Sabe assim? Uhum. Um cara que se pega, que se propõe, um diretor desse, né? O Stephen King, pri- primeiro o Escrevendo uma parada dessa que tem aqui que tem um pouco a ver com a, com a, com a, com a infância dele. Ele, uhum. ele conta isso. Mas uma história de meninos e um cara que se dispõe a transformar isso, adaptar isso pra um filme, pra fazer com atores mirins, tal. Mano, você marca uma geração. Uhum. A minha geração é falta, é cara, Hoje isso. em dia não tem mais filme com criança protagonista. Pois assim, é. Quando é. é.
1: o pessoal
3: tenta recauchutar re, coisa que já existia, aí o público é. antigo que já assistia essa porcaria vai ver sem entender que aquilo não é mais pra você, é pro seu filho é. ver. Uhum. E aí fica falando um monte de bobagem cara, Não é. entende qual que é a pegada Tem coisa que você sabe, tipo, véi, isso eu não vou ver Porque isso daí não é pra mim é Por mais que, uh-huh. tipo, possa estar tá utilizando Alguma franquia que já existiu, que era da minha época
4: Eu não vou ver, porque isso não é pra mim Eu não sou público disso Mas eu ainda acho que existe sim, cara, você para pra pensar bem Que, o, que Harry Potter cumpre essa função é Harry Potter cê são amiguinhos uh-huh. que, que, que vivem no mundo mágico e estão saindo atrás de aventuras ah, É esse daí, também, é, o, cara. o princípio é o mesmo, né uh-huh. Exato Mas assim, ver é, hoje em dia isso me deu essa, principal essa essa noção de que cara como é importante você ter uma obra artística, independente de onde ela tá. Se é, se é cinema, se é audiovisual, se é teatro, qual, qualquer coisa. Mas que seja nichada, que fale assim, eu estou fazendo isso para essa faixa etária. Uhum, é uhum. muito importante, cara. E aí se você tem esse cuidado de estar tá dentro dessas, contando a sua história com alguma moral que seja interessante, que colabore de alguma forma, pra, é, é mais legal ainda. Uhum. É, é,
1: é massa que essa, você falou disso, ela é uma, eu acho que a Pixar faz isso muito bem, que ela é uma é. obra para crianças, tá ligado? Eu tô, a gente, quando criança mas é um produto assistiu. bem feito, né, e, 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 e se simpatizou com as crianças, viu? Nossa, isso parece ser meus amigos, etc. Mas não é só isso. Ela tem uma camada extra que é quando você é adulto e assiste você fala assim, caralho, esse filme tá falando sobre muitas coisas. É, que sim. Não é só uma história de que, criança Você não sim. pode é, classificar
3: é. o Conta Comigo como um filme infantil. Exatamente. Não, não é. é um filme infantil. É. Mas, não, mas, não mas não funciona é. também. Mas
4: funciona pro um público infantil sim.
3: total, porque é aquela vibe da criança de sair, fazer parada na rua, brincar ah, com os amigos, uh-huh. encontrar os brothers e tal. É,
4: eu acho que de uma certa forma é impossível você falar... É... existe conteúdo que indica pra quem você né, deve assistir, olha, isso aqui é é mais 16, mais 18 e tal. Mas uma criança assistindo as coisas sempre vai vai assistir pelo seu viés de criança. Sempre vai chegar pela sua né? própria camada, né? Tanto que a, a, a Pixar ganha muito nisso e todos esses filmes de animação, eles ganham muito nisso, porque você pode produzir uma cena que seja extremamente infantil e ter dois, três pontos adultos ali que a criança não vai compreender de forma nenhuma. É uma (risos) piada de duplo sentido que você precisa ter repertório de planeta pra você entender. Sim, Sim, exatamente. Tempo exatamente. de planeta. Você ah, é é eu você <risos> não pega.
2: Eu falo a única, a única O único filme que pode traumatizar a criança é o que é visualmente pesado. Exatamente. Que aí não tem é. como, entendeu? É. Mas assim. terrorzão é. pesado, É, assim, né? exatamente. Isso, isso realmente. Aí você vai traumatizar o, é. o moleque. Mas se for assim na noite. É, ele traumatiza diálogo... com sangue e Suga, bicho. É. Pois é, né? Pra você ver. Mas se for assim, coisas assim, no diálogo,
4: em tipo, referem metáfora, esse tipo de coisa. Metáfora criança não pega. Metáfora precisa de um nível de conhecimento pra você. Tem adulto que não
1: pega
3: metáfora?
4: É, Exato. Exatamente. Muito
3: adulto. Não entende metáfora,
4: é. ironia, sarcasmo. não entende. É.
3: E você, Lucas? Ficou faltando
1: tu, cara. Verdade. Como cara, que foi
3: assistir a primeira vez agora? Eu
1: não assisti esse filme na TV. Ele é um dos poucos. Cara, eu assistia muito. Eu não Globo. via TV, né? Eu assistia né? muito cinema em casa, assistia muito Sessão da Tarde. Mas eu não sei porque eu não peguei esse filme nessa época. Eu.
3: Devia estar tá passando uma boa tarde na SBT e você nunca via é, na É, Exatamente. Globo. Tipo, o
1: dia que passou conta comigo, tava passando algum no Jim Carrey na Sessão da Tarde. Eu falei, não, vou ver Jim Carrey. <risos> cinema, em no cinema em casa. cinema né? em casa. Aí eu falei, pô. Quando eu tinha minha locadora ali naquela época que eu peguei pra ver os filmes clássicos e tal, eu falei, pô, vou ver se conta comigo, cara. Todo mundo fala que é bom e tal. este ele, este o curtir da Vida Doidado, que é outro que eu não tinha visto na TV. Tive uhum. local locar o DVD pra, pra ver. E aí eu devo ter visto esse filme uns 15, 16 anos atrás. Que eu tinha uns 15, 16 anos também. <risos> e, cara, eu ainda me simpatizei muito com essa coisa das crianças, tá ligado? Na época que eu vi. Eu falei, puta, é um filme gostoso e tal. E muito desse background, pra mim ficou ficou lá. Eu não percebi, tá ligado? Eu devo ter percebido quando eu vi, mas, sabe, não foi algo que me marcou. Uhum. E assistir dessa vez, acho que o principal foi isso. Eu não lembrava que todo mundo tem trauma. É. Eu não lembrava o tanto que, o tanto que é zoado a, a, o universo deles ali, tá ligado? Porque não é só eles. Tipo, todos os personagens que aparecem tem alguma treta errada, tá ligado? Um o hotel é que a uhum. família de boa, ele apanha dos próprios amigos. É, exatamente. É, ele a perdido e Os maloqueiros lá têm suas motivações também, são todos filha da puta, mas é tudo família fodida, é. tá ligado? Uhum. Então, tipo, tudo tem trauma envolvido ali. E isso, pra mim, passou batido pra caralho, tá ligado? Só que aí vendo uhum. agora, eu fiquei muito em choque, assim. E também com a situação da, do, do que era aceitável na época, tá ligado? Uhum. Os moleques fumando cigarro na primeira cena que eles aparecem, eu fiquei, mano, que é, isso, cara? É, exatamente. Que maluquice é essa? Tipo, anos 50, beleza tá ligado? Era então, isso. algum
2: A... linguajar, alguma coisa que eles falam, assim, você uh-huh. que você se xingando. Eles se xingando, de viado, é, não sei o é. que lá. É. O
1: pior de tudo é, na minha época, o chamar de viado ainda era normal, e agora é. já não é mais. exatamente, cara. É. Tipo então, assim, mudou, mudou, muito, mudou muito. muito mudou muito, mudou pouco em pouco tempo. Tudo bem que, assim, o filme se passa anos 50, mas na nossa vivência dos anos 90 ali, é. ainda era normal chamar de viado. É. E, sim, zoando então, então, é. um amigo, é, ah, sua mãe, que não sei o que lá, esse tipo de coisa, assim, é. era nossa, normal. Nossa, era, em era dia muito. Nem Tua mãe cara, isso me lembrou
2: muito. Guri. Guri, é isso mesmo. velho Ser, ser, ser menino, é. homem. Ser homem.
3: Criança. Exato. Cara, era muito disso, cara. Do negócio de, tipo, toda hora você tá se provocando, toda hora dando é. porrada, é. xinga e fala da mãe, sei uhum. lá o quê. E isso é
4: engraçado, porque é um comportamento que tá lá no filme, pelo menos umas duas ou três, Sim. duas cenas que eu me lembro agora, tem que essa brincadeira do um começa a encher o saco do outro. Uhum. E aí os outros três é, é, se juntam três pra falar de um, e é. aí quando ele fica bravo, os outros três começam a se bater. É. Da, da, é. Aquele é. negócio que é muito de guri mesmo. É, de moleque, né? É eu acho que
1: a gente foi ensinado a demonstrar a afeto desse jeito de, com as de amizades. É, que a gente é, sempre é, teve, né? É. Hoje o... em dia tá
3: mais diferente, mas, cara, você vê que desde aquela época que a gente tá falando de 1950, é. chegou na gente nos anos 90 essa construção de masculinidade, coisa. que hum. é. E deve ser assim: hum. os outros xinga, e a gente tá falando. É. A gente isoação. tá falando que o mundo é
1: desconstruído aí, mas é desconstruído pra gente aqui que tá na nossa bolha e tal. O Sim. mundo de verdade aí fora, hum. todo mundo provavelmente passa exatamente as mesmas coisas. É as mesmas crianças um bater. No outro, porque esse é o jeito de demonstrar que gosta do seu amigo. É. é fica ficar falando assim: a ah, sua mãe, não sei o que lá, e dá risada, porque daí todo mundo ri junto, é, tá ligado? É. é um momento fraternal ali e tal. Então, eu acho que essas coisas me marcaram muito dessa vez, assim. E também me serviu. Porque na época eu assisti achei muito bom. Mas com os anos foi passando e eu fiquei meio com a sensação de que, cara, não, esse era um filme legal, só do tipo assim, é um filme infantil legal, tá ligado? E aí, vendo agora eu falei assim: não, esse é realmente um filme fodão. Tem assim, tá muita ligado, camada, é. né? Tem muita Sim, camada, exatamente. exatamente.
3: Camada. It's a show, as fun. Come on, baby. crazy. the this great, this great.
0: Great. Great. great balls It's of fire. <laughs> <laughs> Fita Magnética. <laughs> lollipop, lollipop, oh, lolli, 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 lollipop, lollipop, lollipop. Mas vamos falar
1: dessa temática principal do filme, que é essa coisa da infância, da nostalgia. Eu não sei vocês, mas eu terminei esse filme e fiquei até um tempo em silêncio, de boa, relembrando minha infância, cara. Eu fiquei meio Hum. que mexendo no celular e quando eu vi eu nem tava prestando atenção no celular, eu tava pensando da época que eu morei no interior, que eu mudei, eu morava, sou da capital aqui de Campo Grande, mas eu morei dois anos em Maracaju E, cara, nessa época em Maracaju eu passava mais tempo fora de casa do que dentro, tá ligado? Uhum. Não que aqui em Campo Grande seja, tipo, ô, oh, cidade grande, que Não pode é, botar o pé pra fora. né? não, casa. eu morava num bairro de boa aqui também, que nem era zoado, assim, era, era super, super tranquilaço. Só que acho que quando eu morei em Maracaju acho que o grupo de amigos era maior também e tal, então, tipo, eu vivia fora de casa e era essa vibe de, tipo assim, montar na bicicleta e ir até o extremo da cidade. Aí você tava no extremo da cidade no meio do caminho você passava por uns maloqueiros e pensava, fodeu, vão levar minha uhum. bicicleta, tá ligado? <risos> e aquele medo entre amigos e um xingando o outro e etc. Cara, me deu muito essa sensação. E trouxe essa sensação da nostalgia que eu falei, que é tipo esse balanço, porque eu fiquei pensando, nossa, como era gostoso, mas ao mesmo tempo, mano, eu tava passando por umas situações de aperto. Por que que isso era gostoso? Por que que quando essa memória vem pro meu cérebro, ela vem como algo gostoso Não vem como, ah, tipo assim Caralho, irmão, você quase morreu É que deu tudo bem, <risos> é. cara esse É, é o negócio, então, novamente. é muito louco Depois que passa, a sensação muda, né, cara hum. Então, pra mim, esse filme é total sobre nostalgia Tanto é que o filme começa com o cara relembrando, né Exato Sim, Cara, é. nos começa anos 80, 80 lembrando dos anos 50 Exato, cara eu Achei muito incrível Como ele passa esse sentimento, assim, sabe De uma certa forma, a gente
4: pode pensar que é o seguinte, né Antes de tudo que eu queria falar Foi o cachê mais fácil do Richard Dreyfuss, né Foi duas cenas e (risos) e não deve ter cobrado só por duas cenas. Porque é o o Richard Dreyfus né? E né? e ele era já muito famoso naquela época. Tem outra coisa, ele fez voz também. Ele narra alguns momentinhos do filme. Ele narra alguns momentos, é verdade. Ou seja, não foi duas
1: gravações, foram três dias apenas. É verdade,
2: (risos) é. Ele é o o Gord no futuro, é o futuro. É o ator do Tubarão. É que ele. Então, ele, ele tá mais. Ele parece estar tá mais.
1: Mas ele tá na é, é mesma. Não, idade. Tubarão, cara, o tubarão. é quase 10 anos antes, Frank. Não, é 10 anos Franz. Tubarão acho que é uhum. 76, é, 77, é? é. Caralho, então tô, tô, a, a maquiagem dele
2: tá, tá. Não, tá.
1: Não, ele já tava mais velho
2: mesmo. É. As pessoas é. envelhecem, Fran. É. Não, é que não é a maquiagem é velha todo mundo
0: tem a É que a maquiagem ali dele tá
2: boa, assim. Ele pareceu. Ele pareceu. Não é jovem, assim, mas tipo, ele tava. Pareceu um Ah, cara, tá
0: com uma
3: entradona, tá maluco?
2: Careca!
3: Sabe que eu não
2: gosto de homem careca. Ó, uh, Ah, mas. Eu, eu tive a, a sensação de, de um... ser meio quarentão, assim. Quarenta e poucos. É, não. É que você tem uns
3: amigos aí com 20 anos com a entrada. É... A gente, né? é. Não. não, não i- ignora ele. <risos> Pensa num ser humano normal. Normal. No normal. Ser humano ah, normal. <risos> exato. Lança seus amigos, calma. Aí. Cara, eu, a,
4: eu acho que de uma certa forma dá pra entender. Eu, Bruno, né, cara. Eu consigo entender um pouco, por exemplo, esse personagem que o Richard Dreyfuss faz, que é o menino, né? Que conta a história de si mesmo nesse caso, porque é o seguinte. Ao final, fica claro quando ele termina de escrever o livro, entram um, o filho dele, um amigo, e ele uhum. fala: pai, sua ainda tá aí, não sei o que tá tal. Ah, vocês uhum. já estão pronto, Faz uma hora que a gente tá pronto, tal, não sei uhum. que. É, eu tenho uma filha de, de 13 anos também, né? é verdade, uhum. sua filha tá na cidade. É, minha filha uhum. tem 13 anos. Então, de uma certa forma, quanto mais a gente envelhece, mais fica. É, mas faz sentido essa história. Sim. De falar, cara, eu já tô, sei lá, batendo 50. De repente, o cara tá batendo 55, 60 anos. E fala, caramba, realmente, hein, cara. Quando eu tinha 12 anos... Porque é diferente, tipo, da gente estar tá na faixa dos 30 e dos 40. Você tá com 50, 60. Porque realmente as coisas já passaram. E essas lembranças, elas, elas acabam ficando com esse gosto, né? Sim, uhum, quando exatamente. Você, quando você fala, por que que era tão legal isso aí? Porque, cara, quando você tem 12 anos, 13... Você acabou de sair de uma etapa da sua vida que é de cuidado extremo. uhum. uhum. É. Você come, você bebe, você veste, porque alguém tá te mandando fazer, né? Sim, exatamente. Essa idade dos 12, 13, é, é, o, é, o, seu, é o seu primeiro ciclo social. É a primeira parte de liberdade. É o seu primeiro ciclo você social. Criando você criando a sua consegue identidade, E de identidade. Exatamente. Né? exatamente. de você uhum. descobrir uhum. quem você é. Exato. Exatamente. Como é que você se coloca dentro de um grupo, se uhum. você é o é menino... o que apanha, é o que bate. Exatamente. É. Você é o que argumenta, o que fica quieto, tal, tal, tal. Então, assim, é, se colocar em risco, saber até onde você se coloca em risco. Uhum. Tipo, quando você fala, eu pegava uhum. a bicicleta e até, o cara, passei por um monte de coisa, mas é exatamente isso. É, inicialmente, ou a primeira vez que você consegue colocar à prova, tudo que você recebeu dos seus pais. Olha, Aham. cuidado com tal coisa, hum, tal coisa, sim. tal coisa. Porque enquanto Eu eles também. estão te falando isso, eles estão te falando isso e te, e te cuidando. Uhum. A maioria das pessoas, obviamente. Cada um tem a sua história. É. É. Cada família pais. é uma sim, família. O é. é. pai
3: queima a no fogão. Exatamente, é. 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 Mas
4: é. é o primeiro momento onde você consegue exercer um pouco da liberdade e da responsabilidade que te deram. Então, é. cara, é um, no, é um mundo novo. É isso pra você, entendeu? E também tem uma outra coisa que,
2: que foi, que, foi o que eu tinha comentado antes, assim, que me pega muito, é naquela frase final, tipo assim, cara, é, a gente parece que não tem amizade como a gente tinha aos 12 anos. E, cara, isso me pega muito porque parece que, tipo assim... Quando você é criança, tudo bem, eu eu falo assim, quem fala, ah, criança é inocente, criança é o caralho, criança é maldosa pra cacete, (risos) sabe, mas é é engraçado, tipo assim, as amizades que você tem, parece que tem uma inocência, assim, maior, que em nenhuma nenhuma etapa da vida você vai ter, assim, sabe, especialmente quando quando você chega na vida adulta. E que tem, tipo assim, t- t- todo relacionamento que você tem vem, vem carregado de um monte de coisa. E eu falo isso como alguém que, que me sinto sortudo, assim, sabe? Porque eu mantive contato com, com amigos meus, assim... É, eu tenho amigo meu de infância que, que eu ma- mantenho contato, que até que faz parte da nossa roda aqui. Uhum. Eu tenho pô, o Lucas e o Mr. que foram amigos, pessoas que eu conheci no... Na, uhum. Tudo bem, final da minha adolescência, ensino médio. Isso. Mas que, eu, que eu, eu, eu tive a sorte de manter contato com eles. Tem gente que nem isso consegue. Fa- uhum. Vai pra faculdade e perde contato com todo mundo. Pronto, eu não
1: tenho nenhum amigo da minha infância. Então, nenhum, nenhum, nenhum. nenhum. Uhum. Eu,
2: eu já. Eu... O
3: cara ficou pensando olhando pro celular aí. <risos> <risos> o filme termina nessa frase. É. Eu,
1: eu mudei muito de escola, cara. Uhum. Não só, eu não só morei ah, no interior, tá, é, mas guess. eu mudei muito de escola. Uhum. Então, é, quando eu cheguei já no vai primeiro ano ensino médio ali, uhum. eu já era acostumado a tipo conhecer o amigo, virar super brother deles, do tipo irmão assim durante a escola e tal. Acabou, acabou. É. tá ligado? Porque Exato, a cada dois anos, sei lá, eu mudava de escola, tá ligado? Sim. E esse, calma que não era porque eu botava fogo, não apontava arma pra ninguém não, tá? Era só porque tipo, minha Cara, mãe era falava, não, a se retirar essa da escola, escola aqui é melhor, vou te trocar
3: dessa pra outra que essa aqui é melhor, não, sabe? cuidada é a se retirar, lembra que esse papo <risos> aí não podia <risos> expulsar os alunos. <risos> é <que> <risos> né? Aí você
2: recebeu um convite e se retirar da escola. Ah, tá. <risos> Qual que era? Na, na faculdade, como é que é o termo que usa? Jubilado, né? Jubiloso? É tipo
4: é. isso, né? E essa, essa noção de tempo também que a gente tem quando a gente é mais novo, ela é muito maluca, né? Uma, sei lá, uma comparação que eu posso fazer é, é o que acontece nesses reality show, tipo Big Brother, assim, que os caras uhum. entram, ficam lá sem nada, e aí você não tem absolutamente nada, você não tem contato com ninguém, meu amigo, você conhece uhum. um cara em três dias, ele é o melhor amigo da sua vida. Você, Sim. Essa questão de tempo, Exatamente. quando a gente é mais novo, é, ela, ela é muito, ela é muito é, diferente de agora, né? Uhum. Então, assim, você pode realmente, cara, ter tido um amigo ou uma amiga muito, muito muito, muito que ficou contigo dois anos e foi embora. Isso, sim. exatamente. E, é, e, 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 tipo, marca é a sua vida é. eternamente. Eu conheci uma. Eu tive uma amiga que a gente fez cursinho junto. Já tinha uns 18 anos e tal. Uh-huh. Eu demorei acho que uns 10 anos pra esquecer essa menina. Porque ela foi tão. Mar... Ela, sabe, sabe essa pessoa que é um meteoro? Assim, uh-huh, passa <risos> e vai embora? Ah, sim. Eu fiquei assim porque. Não por uma por uma apaixonite e tal, mas é porque realmente ela tinha uma energia, velho, que uh-huh. me deixou marcada. Isso eu já tinha 18. Sim. Uhum. Vamos trazer mais, mais pra trás ainda quando você tá iniciando esse processo do que é ter uma amizade sincera, né? Uhum. Sim. Porque tem essa coisa ainda, né? Tipo, 8, 9, 10 anos, você pode ter seus amigos ali, coleguinha, mas, cara... Coleguinha, É colega por quê? Porque o seu ciclo social é a família ainda. É, Sim. Você só é.
3: tem família e escola. É, é o que eu ia comentar agora, é, aí, que é exatamente. tipo, esse, essa fase aí que tá no, registrada no filme é tão marcante, porque, na verdade, são as primeiras pessoas que você escolhe conviver. Uhum. Você é, escolhe. Tá, é verdade, eu quero estar né? tá é. com eles pra gente fazer um rolê. Mas, Não é tipo, tá. eu tô na aula, e é ele que eu tenho que conviver porque eu tô na aula, né? É. Meu pai, e minha mãe, porque eu nasci nesse lar, meu irmão, meu primo. Você, você
2: vai, você vai no aniversário de tal coisa porque seus pais
3: estão te levando. Exato. Asma, que agora essa fase que você tipo vou sair de casa vou na casa do fulano, mãe, uhum, porque é. você escolheu ir na casa daquele fulano. É, são as primeiras pessoas que você realmente
4: escolhe. É o primeiro. Mas mesmo. É o primeiro você é ciclo social, mesmo. você não tem
1: a sensação, eu tenho essa sensação pelo menos, talvez porque Porque eu mudei muito e etc. Conheci muita gente que na real é a situação que te, te faz amizade. Porque a maioria desses meus amigos era só, tipo assim. Ah, ele é meu vizinho, meu amigo. Vou brincar com ele. Tá uhum. ligado? É isso, acabou. É. Aí, tipo assim, aí ele conhecia outro e tal. E pode ser que eu me dou bem e melhor ainda com esse outro. Mas era meio que a circunstância gerava o amigo, tá ligado? Assim. Que é uma coisa muito sim. diferente de quando a gente tá velho hoje em dia. Ou, tipo, a partir da faculdade, vamos supor, que pra você virar amigo de alguém. Tem que bater muito, é. ligado? tem que ser tipo uhum. assim, não, essa pessoa gosta de cinema também, então vou conversar uhum. com ela sobre isso e vou combinar de jogar Mario Party com ela, porque nós dois gostamos de videogame, é muito mais difícil, enquanto mas, naquela época mas era é simplesmente a mesma coisa, Lucas. nós dois
3: temos a mesma idade, amigos. Mas, mas <risos> é a mesma coisa, Lucas, você falou que ah, tinha que ter um vizinho pra te apresentar pro cara que realmente ia virar o seu melhor amigo, mas que nem você falou, ah, sei lá, o cara da faculdade que um dia você conversou e trocou ideia. É porque hoje em dia a gente tem o mundo inteiro pra rodar. Você tá na faculdade, você tá numa balada, você tá numa festa e tal, e aí você pode conversar com a galera. Quando você é moleque, você é meio limitado, realmente. Não, então, mas isso que eu tô falando. Você apresenta os primeiros amiguinhos é teu pai, tua mãe fica amigo né? do amigo do teu pai, tá ligado? Por ser do amigo do teu pai. (risos) Por ser
1: limitado, todo mundo era seu amigo, entendeu? Isso que é o ponto que eu tô falando. O meu vizinho era meu amigo, eu Hum. brincava muito com ele. Mas aí por causa dele eu conheci um outro amigo, e aí esse outro amigo eu me dava melhor, mas não Sim. quer dizer que o meu vizinho não era meu amigo.
3: Ele era meu vizinho, ele era meu amigo, ponto final, mas tá ligado? Não tem treta. É muito provável que esse outro amigo que você conheceu e bateu, é um cara que até é um amigão até hoje, tá ligado? É, não no, no, seu no meu caso, caso não. Mas
0: você <risos> descreveu que é o
3: policial que veio gravar aqui comigo. Aham. Uh-huh. É, o filho de uma amiga do meu pai, Sim. e virou um contato em comum para tipo, ah, poder brincar ir na casa e brincar e jogar videogame. Sim. E aí ele morava na rua em cima da Rua do Fel. E aí, vez ou outra, a molecada se reunia na rua pra brincar. E eu, por ele, conheci uma outra galera. Acabei conhecendo o Fel. Aham. E a gente bateu, virou amigo pra caralho. Amigo até hoje, tipo, Sim. 20 olha, anos é. já.
4: Mas olha que louca essa história, né? Tipo, vocês falando isso aí, a gente para pra pensar o seguinte. Que até é, 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 é tudo tão novo, quando a gente tem a cidade, que até a forma como você arruma um amigo não tem repertório nenhum pra isso. É, é, é tua, Ele é seu vizinho. Então... Quer Brincou. ser meu amigo? É. né? Exatamente. Quer ser amigo é só uma questão tipo assim: eu queria muito ter uma companhia e você tá aqui. A, a é, gente pode, pode ser. É. é. E aí você e começa a pegar Eu tenho certeza repertório. que você também
1: queria ter uma companhia. Exatamente. Igual que Porque a gente é criança,
4: a gente só vive brincando, não dá pra brincar sozinha, é muito é. chato, né, é. cara? É. E depois que você cresce, você acaba criando tanto pré-requisito, né, pra você hum, é, uh-huh. deixar alguém entrar na sua pra vida. Pra você brincar com ela é difícil. É, é <risos> muito é difícil. difícil. Eu não sei é. se isso é bom ou não sei se isso é ruim, porque às vezes você é, rebaixa tanto o seu, pré, o seu pré-requisito que às vezes entram pessoas na sua vida que você fala assim, como é que essa pessoa <risos> chegou? Mas, mas de outro lado você sofre tanto que você se fecha e daqui a pouco você tem 40 anos e fala assim, cara, não tem um... Ninguém pra tomar uma cerveja, velho. É, cadê uhum. os
1: amigos vagabundos? Exato, assim? exato. É. Então, de uma certa
4: forma, ter essa ingenuidade nesse início, talvez é isso que seja o um mágico, sabe assim, é, cara? É, ponto. Tipo, a ignorância benta isso, nesse, caralho, é benta nesse Cara, eu pensei sim, assim, exatamente, sim, no
1: exatamente no ignorância benta. É. Eu ia falar exatamente essa frase. É, 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 isso, é, muito é. Isso, é muito isso, é muito isso. Porque hoje em dia, tipo assim, você vai conversar com alguém, na hora eu já fico pensando assim: será que ele meteu 22 na urna? Será? Super. Você joga uma pergunta meio. É, dia, tipo assim, você joga uma pergunta meio aberta, assim, aí você
4: espera
2: a resposta. Exato. Você apertou 22, você apertou <risos> é 22, é. não vai dar certo. Que coisa, né, cara? Não, que não coisa. só isso, também, tipo assim, é, foi, foi aquele negócio que eu falei de, de inocência, assim, porque você... É, é uma inocência de duas vias, vamos colocar sim, assim, sim. sabe? Não é? Porque, tipo assim, pessoas que eu conheço, às vezes o papo tá bom, mas eu não sei, às, às vezes a pessoa do, do... Tipo assim, às vezes eu tô, tô aberto ali no papo com a pessoa... Mas às vezes a pessoa tá com uma muralha, tá com cinco muros na frente e eu não sei, sabe? Porque ela, cada um tem sua história e tudo mais. É aquele meme
1: que é pra pra sacanear, né? Que fala assim, ela conversa com você ou ela apenas te responde?
0: (risos) É, é verdade, clássico. (risos) Nossa senhora. Pesado. Mas
2: mas é, cara, é é engraçado isso. Quando você já tá mais velho, você tem uma uma, uma coisa tipo assim, cara, se não... Senão, é aquela. Pra mim, tipo, isso que eu sou bem de bom mas assim, tem coisa que é, cara, ou o santo bate, ou, ou bate ou não bate, sabe? É, é bem pavos... mais difícil, cara. É bem é, mais difícil. Exatamente.
1: Mas, ó, eu queria puxar outra coisa ainda aqui, falando Opa. sobre essa parte da infância. Que é o seguinte: vendo o filme e olhando os quatro personagens, eles são bem distintos e são amigos, que é uma coisa que me lembrou uh-huh. muito também de quando eu era criança. Sim, Sim. total. E, cara. Eu vi os quatro personagens eu lembrei de quatro pessoas diferentes, tá ligado? Sério? Aham. Uhum. É. Eu o Chris, eu olhei e falei assim, cara, eu já conheci pelo menos uns três Chris na minha vida, tá ligado? Aquele hum. maluco que era meio maloqueiro, ah, que você sabia sim. que fazia fita ah, errada, entendi. mas que o cara era coração, é. ele era gente boa, é. ele era seu brother. É. Pô, Exatamente. eu comentei num episódio semana passada, o Cara, tá que uma, uma de...
3: por você, o guria, tá é.
1: uma é, pelo amigo. Verdade, o, o, no episódio que a gente fez sobre filmes de porradaria, filmes de luta, eu falei que eu sou o cara que nunca brigou com ninguém. Por quê? Porque eu sempre tive um Chris do meu lado, Lado, entendeu? Hum, o cara que era maloqueiro e etc, e que você. é, se alguém viesse pra mexer comigo, eu tenho crise do meu lado, tá ligado? E ao mesmo tempo também, tipo, aquele maluco que é doido, porque o pai dele era doido, porque tem alguma hum. fita errada, mas que o cara era gente boa, ele era é. seu amigo, tá ligado? Então, tipo, não sei, todos os personagens me trouxeram algo, assim, eu fiquei meio na dúvida se eu seria o Gordo ou se eu seria o gordy, eu acho que mas, assim, eu tô, acho que eu tô mais pro Gord, porque eu, comer, eu, eu não era. era, eu não era bulinado, tá ligado? Eu não era esse moleque que, tipo, assim, os caras chegam e pegam no braço e bate. mas assim, você assim, já toma tá uma comigo. dessa, esse que é o negócio. Não, assim, não não, isso não acontecia comigo, Não, cara. mentira não.
3: Nunca ninguém fez um Assovia apertando o seu peito assim Você não consegue assoviar não, quem, associa... fazia, quem fazia
1: isso eram os, os amigos do meu irmão Que era mais velho O Tiago pegava <risos> a minha, minha cabeça Com as duas mãos <risos> E segurava com a pressão assim na lateral E me erguia <risos> Só pela <risos> cabeça e eu ficava <risos>
3: Esses são os amigos
1: do meu irmão que faziam isso, tá ligado? Mas eu ia
3: comentar que eu senti que esse filme (risos) é meio que muito fácil de se identificar com todas as crianças. Eu só não me identifiquei muito com o filho do Milico, do Dodói lá. Ele já é um caso de, tipo, sei lá, você tem que ter um trauma muito forte de infância pra se identificar. Mas, tipo, o guri que, às vezes, apanha do outro, o guri que, tipo, é o ponta firme que não te larga pra pra nada, o guri que que é meio seguro com o pai que cobra, tá ligado? Pô, meu pai não acha que eu sou bom e tal. Eu, Eu acho que eu já conheci todos esses Personagens, assim. Eu já tá me ligado? senti todos,
1: esse canal. Já <risos> se sentiu todos. Eu, eu ah, me entendi. identifiquei menos com o Dodói. Menos com o Dodói. Menos com <risos> Dói, exatamente. É, eu, eu acho que todos, todos são bem identificáveis também em certos pontos. Assim, tudo bem, eu nunca fui o um maloqueiro, nem tipo o um cara. Tão, Mas não é só um tão, maloqueiro. É, tipo... Eu digo o cara, o cara que se impõe. Tá ligado? Boa. o cara que se impõe. Eu nunca fui o cara que se impõe nesse o ponto. O líder eu tô mais da gangue, igual ele fala. O líder né? da ganga. É, é. Eu acho que eu me tornei mais extrovertido nesse ponto quando eu fiquei mais velho, tá ligado? Uhum. Eu, como criança, não, não, não simpatizo muito com isso, assim, sabe? Mas também eu não era um molenga, igual o Vern, que, tipo, os moleques batem nele e ficam, oh, sai daqui. Eu ia uhum. ficar, meu, vai tomar no curvo. É. <risos> tá ligado? Não, não, eu tô é, assim é, também.
2: É engraçado que você fala, falou isso aí, porque, tipo, eu. Puta, pera aí, que eu me identifiquei com o Dodói. Que eu já bati
3: no gordinho aqui. <risos> <risos> cara,
1: que ele dá o... Pagou
2: uhum. Pagou Ah, tava dois Aí, toma toma dois, dois, tá dois, é, aí é. ele fala,
1: pagou Aí ele fica puto E dá dois no... é. Aí ele oh, mas, mas eu, eu te contei é. você
2: não porque você vacilou aí você vacilou cara. Eu já fui Puta, eu me identifiquei com é. todo mundo fodeu. É. Mas, cara, é engraçado Eu, eu, era, eu era bulinado quando, quando, era, quando era criança Mas, assim, o vernon é, um, é um outro nível de cabaço Tipo assim É, é. ele é muito cabação eu, 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 tava em, é, eu tava É que ali era os amigos Isso que é
3: foda É, não é um não, bullying, bullying é. Né? Já, Eu consigo lembrar De um moleque do bairro, que era o Verne. É. Porque, tipo, uhum. a gente era a galera que ele andava. A gente ia lá, dava uns cascudos nele, zoava ele, mas, tipo, é a gente, mano. Mas se vier é. algum Daqui maloqueiro algum... pra brigar Ex- com ele, exato. Oh, é. o ele não. Ele tá ele o ah. Então, tipo, meio que ele apanhava porque era os moleques ali, tá ligado? Uhum. Então. Vai... É. Ser homem. Você vai brigar <risos> com, <risos> com o é. é, exatamente. É
0: isso
2: mas você é... tem que ter um amigo pra você bater. é, é. Isso é ser homem, cara. Mas, mas eu não era, mas tipo assim, eu não era naquele nível ali do Verne, tipo, cara, aquela cena do trem, eu ficava assim, não peraí não. Eu me identifiquei, é... mas tem, 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 um, tem um
4: limite ali. Ali é a, a, a,
2: a, a, a muito cabeça de, cabeça de baile <risos> Mas assim, com o Gord também, sabe? Aquela questão do, do, do Guri que era mais que, que é o mais quieto, assim, mais na dele. E até também um pouco, você falou o negócio do, do, do Chris. Cara, o, o, o Chris eu não acho nem, né? porque eu não tenho nada a ver com ele, mas essa questão do amigo que dá suporte, cara, isso aí, tipo assim, isso, isso que, eu, que eu achei muito massa, porque muito é, bom, é, é até meio que uma quebra do que eu, você tá acostumado a ver. Geralmente, o, o personagem que é o, que é o é o bad boy, né? O maluco é bad boy, assim, é. né? Ele é tipo assim, ele é só Ele é meio que o escudo do, do, do grupo. É, tipo,
3: seu pai não te conhece. é, isso é bom, cara. Só que... Ele que fala pra puxar a, a história, aquela hora do, é. do, do bod saber. Exatamente, ele Pô, pra você é bom um escritor. Conta uma história pra gente é. aí. A gente tá aqui agora. Ele conta tem. Aí. Tem muitos não... momentos
2: que ele é o mais. Que ele é o personagem mais maduro ali, sabe? É. Sim, horas pra que ele, que ele fala ali com, ele, com os guri ali. E você entende que ele meio que teve que amadurecer na força, né? É. Sim, sim. Exatamente. Então, assim, é. é o cara não levava não...
3: Uma porrada de tudo quanto é lado, sim. já era mal visto por todo mundo. Não, Exatamente. Não só o cara não criar um cara, ele tá lá. Eu eu acho que no cinema existe muito o
1: contrário desse personagem, que é o personagem que é o bad boy e é fechado, e precisa de algum outro personagem que seja a pessoa que se abre com ele e faz ele se abrir, tá ligado? Nesse caso é o contrário, é o cara que ele é zoado, ele é bad boy, etc. Mas é porque ele cresceu nesse contexto, tá ligado? Ele nem queria ser isso, tá ligado? Ele, tipo, queria ser outra parada, mas ele já tá ali, não tem o que fazer. Então ele incentiva o cara a falar, tipo assim, mano, se você ficar aqui, nessa cidade, você vai ser só mais um idiota com a cabeça fechada, cabeça cheia de merda, tá ligado? E ele acha
3: que ele tem que ser isso, né? Né, cara? É. Então, e o amigo que ajuda é. a puxar tipo, não, mas bora junto. O você Gordon também é tenta... inteligente. Uhum. Cara, muito bom.
4: E tem uma parada que eu acho que é interessante. São duas, na verdade, enquanto você estava falando, que eu me lembrei. Uma delas é o seguinte, né? A gente tem que pensar também que eles estão ali com 12 anos, né? Tipo, uhum. na história, né? Mano, eles estão exatamente num momento. Cada um tem a sua história, obviamente. Isso faz parte da construção do, do... da narrativa do filme, né? Sim. Uhum. Mas eles estão em um momento em que eles são adolescentes, nem tão novos pra não assumir responsabilidades, uhum. nem tão velhos pra assumir outras. Sim. É. Então, e, e a gente já passou por esse por esse sim, m- sim. momento, que é o um momento onde você tá é, iniciando a sua vida social, de uma certa forma, mas só que você não é independente ainda. Então, você... vê. É, é, é. é, é, as contradições que eles têm são contradições de adolescentes. Eu uhum. lembro daquele momento onde eles estão fazendo guardas ali. É, guarda, é, e que ele fala assim, cara, você roubou a, a... Você acha que eu roubei o dinheiro, não sei o quê? Aí eu falo, ah, eu acho que sim. Ah, eu roubei mesmo. <risos> é. Ele bom. fala que ele roubou, mas ele fala que ele roubou por um motivo. Uhum. E a professora que aparecia todo dia com vestido novo, não sei o que, você acha o quê? Então, assim, tem essa hipocrisia também de, pelo fato deles serem adolescentes e pela criação da época, tipo assim, uhum. criança não tem voz é. e não tem vez. Sim, exatamente. Então, como você é, vem de uma família toda estragada, é óbvio que você é estragado. E uhum. é óbvio que ele era um líder, esse menino era um líder que que acabou se fazendo sozinho, porque o lugar onde ele nasceu não dava nenhuma condição para ele ser o ah, um líder sim, que ele uhum, naturalmente era. É. Todo mundo parava para ouvir esse, esse cara, né? E sim. o outro menino, que era, uhum. que era o oposto, né? Que era o gordinho lá. O de uma certa forma, também é isso. São todos amigos. É claro, é óbvio que cada um tá pelo outro ali. Uhum. Mas quando você tem um grupo de meninos e a gente encapsula uma, um, uma contemporaneidade em cada filme... Mano, é, é relação de poder. É óbvio que vai ter o líder e óbvio que vai ter é o cara que... O, que... Os tacos de pancada, né? Exatamente. É. Porque é uhum. assim que se configura. Não, e outra, o guri já tinha a, a, a,
3: a orelha queimada pelo pai. Então, tipo, ele devia apanhar toda hora. Então... E aí ele vê um guri que é
4: frágil, o que, que ele vai fazer? Exato. É, vai, vai subir Vou
3: apanhar, vou bater... E okay. uma coisa que
4: fica muito clara é isso, dessa adolescência deles, né? Quando o cara lá da, da oficina fala que conhece o pai dele, que ele é filho tipo de um maluco, hum. ele quer se colocar como um adulto, falando assim, você não tem o direito de falar... Eu vou te matar! Falar... Exatamente. É. Mas ele não pode fazer nada, porque ele é um adolescente. Ah, hum. Então, assim, <risos> realmente tá, tá colocado ali questões de adolescentes, né? De, 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 de crianças que estão... Que tão que estão crescendo. É o despertar de cada um deles, né? isso é muito legal, né? É, por isso exatamente. eu acho que pega bastante a gente. Principalmente menino. Eu tava assistindo com a minha namorada e eu, tipo, falei pra ela, cara, esse é um filme de homens, né? Não Sim. te é, pega, todo né? Todo ela todo falou, tal. não, é um filme legal, mas... Não, não Porque acontece. é a narrativa da
1: época, né? Hoje em dia, se fizessem um com, com mulheres, protagonistas, seria interessante se tem. também. Eu, eu, eu não, tem, que, é, não tem, não tem.
2: Eu acho que a narrativa seria bem diferente, em muito certas diferente. formas, porque, não, né, a, a experiência... É já como... nem ia atrás do corpo. É, não iam é. atrás de
3: um
1: corpo.
2: Eu só que por isso. Você conhece moleque de
1: todo o plot já uh, foi pros já, ares, já é, nem isso é. trocou para mulheres não iam atrás no corpo Ponto é, final. acabou o filme é aquele meme que tipo, trocou o um negocinho know. Know. É, exatamente acabou <risos> não tem mais <risos> 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 Começando agora o Cinequiz, esse é o jogo em que eu vou falar algumas curiosidades e vocês vão ter que adivinhar se elas são verdadeiras ou falsas. Estão prontos? Nasci pronto. Essa eu já aceitei que eu vou perder. (risos) Então bora lá, bora pra primeira. Stephen King disse que nomeou o livro de Stand By Me, conta comigo em português, porque essa música foi escolhida pra tocar no velório de seu amigo da vida real.
4: Vixe Maria. Posso falar? A
1: hora que você quiser. Falsa! Já eu eu foi de falso, mano. Falso. Ah, mas onde vão de falso, vai. Os três vão de falso? Ih, Maria vai casar. <risos> Ela é falsa! É. O conto se chama O Corpo e faz parte da coletânea As Quatro Estações, sendo o outono da Inocência. O livro também tem os contos que viraram filmes: Um sonho de liberdade Muito e bom. O Aprendiz. <risos> caralho. O nome do filme seria O Corpo, mas depois que escolheram a música pra finalizar o filme, trocaram pra Stand By Me. É. E finaliza hum. e começa o filme, na verdade, né? Ela, ela fica
4: rodando é, meio que o tempo uh-huh. todo é. no fundo, mas ela nunca toca de verdade. É. Só no fim que ela toca. Exatamente. Inteira. Eu queria esse... saber quem escolheu esse nome, Conta Comigo. Porque, tudo bem, Stand By Me é tipo Fica Comigo, alguma coisa assim. É, né? é conta... ao meu lado, né? Esteja é, ao meu lado. É, é, é. Mas, mas é que comi... o... é era meio que é um motivo, né? Ao, é, né?
1: exatamente. Tipo assim, Stand By Me não é só você estar aqui do meu ladinho. É tipo assim, eu estarei lá por você, é, meio que é, essa vibe. Tamo junto, legal. Tamo achei uma tatuada boa. Tamo junto. Hoje em é. dia, se fosse fazer <risos> isso, <a> eu <gente> você, <risos>
2: tamo junto. Tamo, tamo junto. junto. <risos> Bom, então os
1: três acertaram um ponto pra cada um. Muito Bora, pra próxima. Jerry O'Connell, o Verne, comeu um cookie de maconha sem querer durante as
2: gravações. Falsíssimo. Cara, eu acho que, cara, é gravação dos anos 80, os caras umas, tinham umas cagadas absurdas. <risos> eu vou, vou chutar que é verdadeira.
4: Olha, eu vou falar pra você que é o seguinte: é, a informação é verdadeira. Eu só não sei se é com o cara que fez ah, o Werner. É, tá. Eu acho. Posso falar? Fala. Eu acho que foi o.
1: o River Phoenix. O River Phoenix? É. Então, foi você rico. vai de verdadeiro, o Franco vai de verdadeiro
3: e o Mr. de falso. Você foi de falso. Não, não foi? eu fui de falso. <risos> foi de falso. A
4: informação é verdadeira. Entendi. É só o nome que tá errado. Tá, entendi. Foi então, então... Eu ele já então tá falso,
3: lembrando, tá Então o Bruno é falso, é. Do o Mister
1: é falso é, e o Franco é o verdadeiro. de verdadeira. falso não. Ela é Verdadeira. Uh, que? Foi ele mesmo? Perto de um dos locais de filmagem, havia uma feira renascentista. E o Jerry O'Connor foi lá e acabou comprando uns brinquedos e cookies. O problema é que nesse cookie tinha maconha. Tinha maconha. E depois né? de comer, o Jerry sumiu. Ele foi encontrado duas horas depois, chorando e sob o efeito da droga. Meu Deus, velho. Eu <risos> achei, achei que era droga do... pra criança, velho. Não, <risos> por que que
4: tinha uma feira? Os caras vendiam é renascentistas. Coisa é. um
1: aleatório,
4: velho. Totalmente aleatório <risos> Então o Mr. acertou. Não, Opa. o Franco acertou.
1: Parabéns. Franco. Parabéns, ah, parabéns, parabéns. Então, dois pro Franco, um pro Mister, um pro Bruno. Bora pra próxima. Bora. Conta Comigo é a décima segunda adaptação de uma obra do Stephen
3: King no cinema. Puta merda, agora fodeu. É, é falso. Décima segunda? É, agora eu quero falar verdadeiro. Essa daí é meio... <risos> ah, foda-se, já falei falso, mas
2: Cara, eu acho que você por muito pouco vai ser falso
4: Eu acho que é Eu acho que é falso Embora, é, tipo, se fosse pra ser falso é, Ia ser, tipo, 10, 12 É isso não, que eu 10, tô pensando Não, 10, 15 ou 20 é... Tipo, 12 é muito específico, né Exato. Mas eu vou de falso Eu, eu vou de 12 Eu,
3: não, eu não, vou de falso Vamos mudar, então eu Agora eu mudei, você mudou. Eu, vou, eu mudei. Você eu... não vai querer eu, todos iguais. Eu geralmente não mudo, mas que tá dando todo mundo igual. Eu não quero ser igual. Entendi. Ser eu vou de falso. Eu vou de verdadeiro, então.
1: Então, o Bruno e o Franco de falso e o Mister de verdadeiro. Uhum.
3: Ela é verdadeira.
1: Toma! Ah. A primeira adaptação dele foi Carrie, a Estranha, é em é 77. Estranho, é e o Iluminado, de 1980, foi a segunda. De 1980 até 86, houveram mais 10 adaptações. Ah. porra! Incluindo Christine o carro assassino, de 83. Ah, na hora da zona da da Morte de 83 e Colheita Maldita de 84. Eu achava que era muito cara. Apropoado. Ao todo, já são mais Porra. de 50 adaptações desse FNQ. Caralho, doideira,
4: é. né? O cara Caralho, explodiu é muito. Doideiro. Muito doido, Ele cara. é um bilionário que ninguém fala nada, porque, é. cara, cara, 50 ele, adaptações? Ele vendeu é. muito. Não, tipo assim, 50, 50 uma... adaptações, se 10
3: forem sucesso, o cara já tá... E como foi? Porque o cara começa a falar Sim, todos os é. uns... dias, é, é. a gente é. conhece todos.
4: É. Não, disse,
2: é. que... disse que tinha uma época que ele cheirava assim, todo dia, e tava entregando um livro por, tipo assim, acho que dois ou três livros por ano, e todos eles estavam explodindo assim, tá? é. eu tava bombando com ele o cara é muito, cara muito bom, louco. ele é
1: muito bom era muito louco, o cara né? é muito é. monstro,
2: então o Mr. acertou essa, dois
1: pro Mister, dois pro Franco um para o Bruno, E oh, eu hum. vi
4: estudado nas curiosidades <risos> <risos> bora pra próxima
1: em Taiwan, o filme se chama Stand By Me, dois pontos, o último verão. Ah, como é? Ixi, lá
2: vem isso.
4: Peraí, que deep web é essa que você foi procurar? Essa É, essa ideia, meu querido, é, aqui é o, é o profissionalismo, meu é é é carro-chefe. Você mudou de
3: Portugal pra Taiwan, né? Porque Taiwan tá ganhando com esse título bizarro, né?
2: Exatamente.
4: Cara, eu gostei, eu acho que poderia. Eu acho que Taiwan poderia fazer uma adaptação assim, conhecendo com esse nome. Eu vou de falso.
2: Eu vou de... Não, eu não vou de falso.
3: Então, Bruno, verdadeiro... Eu acho que é verdade. Você vai de verdadeiro? Eu vou de verdadeiro. Os dois de falso. Ela é... Pausa. Nossa, não tô acertando, não tô acertando nada tai- Taiwan não dá, mano não. Taiwan é só bizarro Você eu vai fui, ver eu fui o para... que vai ser vai lá. Eu fui falar semana passada É a lâmpada e... vermelha
1: Sei lá, tem <risos> nada a ver É sempre assim Na verdade, esse é o nome do filme na Finlândia hum, Na hum. Finlândia Aqui, nesse caso específico do filme Todo mundo que tá errado é Europa Ásia, Brasil, Portugal É tudo literalmente a tradução de Stand By Me É tudo conta comigo, esteja ao meu lado ah, É tudo coisas hum, assim que Só que nos seus idiomas, tá uhum. ligado? Hum. E daí na Finlândia é Stand By Me Último Verão na Alemanha, se chama Stand By Me, Segredos de um Verão. Na Noruega, é. Amigos para Sempre. Na Itália, Stand By Me, Memórias de um Verão. E na Dinamarca, o filme se chama União. União. É, né? União. União Brasil.
0: <risos> <risos> de isso,
4: Amigos para Pau. Sempre é bem clichê, mas... também é é, é. não tá até normal.
2: Tem, tem, tem alguns episódios, alguns, alguns filmes que a gente fez assim, que o título fica assim, cara, é. por quê? É. Por
3: quê?
0: Que... É. É, foi de boa. Eu, eu, foi, eu, eu, eu tô... fui no
3: falso porque eu achei que ia ser... Sei lá. qualquer coisa, é coisa. coisa É, muito mais maluca. Hambúrguer, né? o filme. É. <risos> Bom, então
1: o Mr. e o Franco acertaram. E eu errei. E o Bruno errou. Então fica três pro Mister, três pro Franco, um para o Bruno. Maravilha. A última pergunta valendo mil pontos. <risos> né? <risos> é o videogame. Você decide, é. Do... Não, não, é videogame. videogame, falei, videogame você decide, cara. É, é <risos> Bora pra próxima. Stephen King disse que essa era a melhor adaptação de seu trabalho que ele já tinha visto. Verdadeiro. Ha ha
3: ha. Eu acho que eu vou de verdadeiro também. Eu acho que é falso.
1: Então, o Mister e o Franco de verdadeiro e o, Fra- e o Bruno de falso? Falso. É isso? É. Ela é verdadeira. Uhum. Depois que o diretor Rob Reiner exibiu o filme pra Stephen King, ele percebeu que o King estava visivelmente tremendo e não falava nada. Ele saiu da sala e, ao retornar, disse para o Rob Reiner que o filme era a melhor adaptação de sua obra ah, que ele já gente. havia visto. Que Tocinho. legal isso, é. hein? O cara a, soube trazer a nostalgia que até o próprio roteirista sentiu Caramba. na pele. Eu vi uma notícia
4: falando que o diretor também acha que esse foi o melhor filme que ele fez. Ah, é? Ah, é. é o diretor é. disse que, é. tipo... E é. o Robbie é. Reiner já fez um monte de clássico. Um monte de clássico. É. Um é. 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 Ele acertou, cara. Acertou a mão. E então, olha, foi. vamos dar um abraço pra torcer. O elenco... Cara, muito bom, né? Mano, você conseguiu pegar quatro meninos e o River Fence era um bom ator já. Então, assim, o River que é. Regaça, é, não é aquele negócio que você pegou quatro atores que são os meninos e, e tipo, deu sorte deles serem. Uhum. Não, os, os, os caras estão atuando mesmo. Então, Sim. São bons atores mirins e o cara conseguiu tirar Muita coisa boa dali Não, você
2: pega assim Até os adolescentes O, o John Custa Que ele parece poucos filmes pô, Desculpa, poucas cenas Mas ele deixa um impacto No, é, no filme é. ali Muito sim. grande Você
3: sente
4: aquele irmão Mais velho parceirão Sim, que, que, exatamente Que protege
3: é. o
2: irmão mais novo
3: né? Bom, de, de uma
4: certa forma A gente tá falando aqui Como se os caras Tivessem feito aquele filme é, Pela primeira vez, né? É. O, uh-huh. o cara veio dos Goonies Como é que é o nome do ator? que eu já Feldman Ele já hum. tinha vindo de Goonies Que uh-huh, tinha sim. sido um sucesso absurdo é. O River Phoenix também Já tinha feito outras coisas, né? Sim Então, assim, era uma galera que já tava tarimbadinha aí, cara. e tem outro detalhe também. Nessa Procurando
1: Pautas, o Rob Reiner, que é o diretor, ele também é ator. Então, ele é um ator diretor. Então, tipo, ele manja muito disso, distrair das pessoas. Ele sabe como o ator funciona e tal. Então, ele fez várias coisas com as crianças pra, tipo assim, não, pensa em tal situação, faz não sei o que lá e tal, pra, tipo, poder puxar algo delas, tá ligado? Que legal. Em específico naquela cena que o Chris chora, né? Que ele conseguiu falar com o guri lá Ah, e tal, e o guri regaça, o River Phoenix manda bem demais nessa cena, Sim. tanto é que depois ele foi lá e teve que abraçar o guri, consolar o guri pro guri voltar ao normal, assim, Caraca. tá ligado? Porque é,
3: isso é coisa que se faz assim, no... <risos> é, pois é, né, pessoal?
1: Mas então, o Mister e o Franco acertaram e o Bruno errou de novo. <risos> quatro <risos> para o Mister, quatro para o Franco e um para o Bruno. Bora pra próxima!
4: Tem prêmio pra quem não ganha nada? <risos> é, é, só pro zero. Mas você já fez um <risos> <não, risos> aí, aí. aí.
1: <risos> Corey Feldman, o Terry, disse que fumou maconha pela primeira vez no set de filmagem de Conta Comigo.
3: De novo, mano. O cara comeu cara, eu a de maconha falso. tá por volta. Ali. É.
4: Pelo amor de Deus. Eu vou de verdadeiro. Vai
1: de verdadeiro agora.
4: Essa guria, Ah, anos 80. Ah. É, é. Mas, não, pô, acho... de novo? É isso,
2: que, é isso que tá me
4: pegando... De Mas, novo? Na, na,
2: Cara, não, eu acho que é, é falso.
1: Não é possível. Então, o Mister e o Frank vão de falso e o Bruno de verdadeiro. Ela é verdadeira. Caralho! Caralho mano, mano. Em uma entrevista no futuro, né, depois de adulto, ele disse que durante as filmagens ele bebeu, fumou maconha e beijou uma menina pela primeira vez. E o mesmo aconteceu com o River Phoenix. Eles tinham, na época, 15, 14 e 15 anos. Eles, eles eram <risos>
4: colegas é, colegas irmãos de Rafael William.
0: é. É. Eles e Rafael
4: Willi aqui no Brasil, super <risos> aprendendo igual. Exatamente, Exatamente. caralho. É, então o Bruno acertou, essa!
1: Aí! Ah, quatro e... oh. pro Mister, quatro pro Frank e dois pro Bruno. Uhul. Os
3: moleques na gravação era aquele áudio lá do... The ligado, né? Cigarra, Cigarra, Cigarra cesa. Cesa. É, é isso aí. prostituta no colo, 38 carregado, começou o fim de semana. Hashtag ligado. Pois é. <risos> e as câmeras gravando. Uh-huh. <risos> Terminou de gravar, já. Opa, chega aí,
0: manharada.
1: <risos> Bora pra próxima. No conto O Corpo, todos os amigos de Gordy morrem. Porra,
3: não, Caralho.
1: falso. Falsíssimo. Mister já foi de falso.
4: Falsérrimo. Eu vou de verdadeiro. Bruno de verdadeiro. Essa eu sei. Essa eu sei. Ó, jogou e a lá, cartada, Jogou é, a E agora, em Franco? Essa feita. eu sei. E agora, hein, Franco? Você vai. Acredita ou não acredita, Exatamente. Franco? Vai comprar?
3: Ele é bom de poker hein? Ele é ator, eu sou hein? Ator, Ele é ator, hein, ator, é, ator, ator. Ator. é ator. Cuidado. E tô perdendo todas, então. É, mas assim, vamos ver se você <risos> ganha. Essa você puxa o Franco pra votar igual você.
2: Caceta. Vamos lá, vai. Vou, 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 vou perder a chance de, de, de colocar música de anime aqui na, pro vitorioso. <risos> mas eu vou acreditar no ator. É, foi
3: de verdadeiro. Verdadeiro? Você é um botor, cara. Você é um botão.
4: Arrastei por um (risos) inferno.
1: Então, o Bruno e o Franco são de verdadeiro e o Mr. de Falsa. Ela é. Verdadeira. Ó, oh. uma espécie de maldição relacionada a mortes prematuras cai sobre os garotos. O, Cri- yeah. o Chris yeah. é esfaqueado na garganta, o Ted morre queimado em um incêndio e o Verne morre em um acidente de carro causado por ele dirigir bêbado.
0: Caralho,
1: que é. pesado. Cara, o tem é, é a premonição, mano. É. é? Caralho, premonição.
2: É o que a galera falava, velho. Ele, ele tinha umas coisas, ele tinha alguns elementos dos livros deles que eram umas paradas muito surtadas. Tipo é. isso também do negócio do, do A Coisa. Não sei se todo mundo já ouviu falar. Do né? O final do It. É, do It. O final, o final da, da primeira metade do It. Não sei se já ouviram falar. Uh-huh. Que como eles escapam do labirinto lá dos esgotos, né? Sim. Com as crianças transando. Vou, uh-huh. vou, vou, vou comentar isso aqui. Caraca. É, é, é o é fim esse. da inocência. É. Aí é. acaba o primeiro livro. O, o Stephen King, tem, por isso que eu, eu falei. Ele, 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 diz, ele conta que ele, que ele vivia drogado na, na época. E essa <risos> foi a ideia louca que ele teve. falou assim, cara, eu vou, a, aqui eles estão eles eles saindo do esgoto como criança, Eles estão saindo como adultos. Eu tenho que acabar com a inocência deles. Como é que vai fazer? Aí tem a, a única menina propondo pra, é, que, que todos eles façam sexo com ela. Assim, que é. cara, maluco, malucaço. É. você imagina passando isso no filme lá, no é. It Part 1. Uh-huh. Quebrado, Nossa. zoado demais. O cara que bom que, que essa foi
3: a melhor adaptação. Imagina que cortaram dos outros filmes também, Pois né? é, mano. Morreu é. todo é. mundo. Ele era
2: muito... Mas ele fala, o Simen que fala, fala assim... É, cara, eu tava, eu tava meio louco na <risos>
1: Foi mal, tava Mas é porque ele gosta de chocar, né? O negócio dele é o terror. Tá ligado? Então, hum. tipo, se você assistiu o Stand By Me, o Conta Comigo, tem nada de terror. É. Aí nesse aqui tem um toquezinho final, Exatamente. entendeu? Tem essa parada. É. Mas então o Bruno e o Franco acertaram. Franco com 5, Mister com 4, Bruno com 3. Tá chegando. Opa! Olha é. aí. Deixaram o então, homem chegar. Os, os olhados olha... <risos> serão humilhados. <risos> <risos> Bora <risos> pra próxima. <risos> Michael Jackson quase fez um cover de Stand By Me para o filme.
2: Caralho, mano. Isso é muito provável. Falso. Parece muito bait Duke. Do... Tipo assim, parece que as coisas muito óbvias que o Lucas joga, mas é só um bait assim, vai ser uma. Vem fazer essa oh, porra. O que, que você vai, Franco? Ai, mano. Ele vai jogar
3: comigo embaixo do braço. Vai falar
2: falso também, já falei. <risos> <risos> <risos>
4: Eu tô esperando ver o que ele vai responder. É, vamos ver.
2: É, vamos colocar debaixo do braço. Eu vi perdendo, ah. então vamos. Aí
1: falso. Falso é, também. Eu vou de verdadeiro. Verdadeiro. Ah, verdadeiro. Pelo mano. menos alguém aqui tem coragem. Eu verdadeiro.
0: Eu vou de verdadeiro. Não,
1: é. <risos> então, o Mr. e o Franco de falso e o Bruno de verdadeiro. É. Ela é verdadeira! É. É. Diz que ele chegou até a gravar uma versão, mas o Rob Reiner, que é o diretor, preferiu usar a versão original porque combinava mais com a estética do filme.
4: Pensa você falar. Pensa você acionar. MJ, <risos> pra fazer uma versão de Stan Bami, ele vai lá, propõe, você fala assim, ah, é, isso é, pensando, pensando bem. é que não ficou é. do jeito que eu não queria, legal. quem tem essa coragem, <risos> né, <risos> velho, é,
1: pois é, de Exatamente. recusar o um trampo do Michael Jackson, <risos> não, e detalhe, essa música bombou na rádio, ela ficou em segundo lugar na rádio, é. tá ligado, é, o, cara filme não não estourou o filme, estourou o filme a música, se fosse do Michael Jackson... Meu amigo, essa música é. tá tocando até hoje. É.
4: Mas é que, cara, eu acho que, que a estética que, tá, é, que, que o cara gravou, esse B, não sei do que, não lembro qual que é o nome do, o, do artista original. que gravou. É, mas é uma música dos anos 40, sei Exato, lá, né? Ela tem... 50. Esse, a ah, estética velho. sim. nos anos 50 e tá? tal. É. Imagina...
3: Paraná, paraná. by me... Au! É. É. <risos> a gente pensou a mesma coisa. É. Mas eu acho que seria ah, no é. fim do
1: filme. Igual, tá ligado? Então, pelo menos, seria no está no presente agora e toca a música. Exato. Mas de qualquer jeito,
4: toda a trilha sonora do, do filme é só músicas dessa época é. do, dos anos 50 e Ia muito pro Michael Jackson porque é. ele, ele tava muito no auge. Então, tipo, ia perder esse caráter é, de 1950,
1: Isso, essa coisa ia assim. perder a, a nostalgia, é, né? Exato. Ia botar algo moderno e ia tirar um pouco, assim, Exatamente. né? Exatamente. When the night... Ah! <risos> Mas hum? é isso então Franco com 5 Mister com 4 E Bruno com 4 ah, ah, é. Caramba Quase Bruno então, Se tivesse né? mais uma pergunta ah, Você tinha a chance Carlos, Vamos, Porque é. o Franco ganhou
3: ah, O episódio é de hoje é, é.
1: horas bom, em
3: Franco cara, Olha cara. só
1: Muito ah, sofrido bom. né O um negócio <risos> E aí Franco Agora é sua chance Você pode mandar uma música então. Vai mandar aquela Que eu sei que não é de anime Porque você vai mandar uma música boa hoje ah, bom, Um episódio n- bom n- Mas esse
3: quando conhe... trouxe um ator global né? É possível meu irmão, não é possível que cara, o cara vai me fazer uma o vergonha cara, dessa. O, o,
2: o, cara, o, cara fica, o Lucas fica não de é negação. Sendo que eu mandei. Eu, eu mandei, na última vez que eu falei, eu mandei música, eu falei: host, se você achar essa música ruim, não <risos> toca. O que vocês ouviram? Tocou, gente. Por <risos> Porque apesar de eu pegar música de anime, eu, eu só vou pegar música boa aqui. Ixi.
3: Então, o negócio é o seguinte: eu vou pegar uma. Já Nossa, que nós estamos falando cara, de. Cara, ele tava mexendo no celular aqui. Dá tá é... tanto tempo que ele não ganha, que ele guardou não, não, <risos> não, mas, eu, mas eu tenho tá empoeirada, música. Eu, eu tenho uma
2: listinha aqui. porque o eu, cara já
3: tava rolando do scroll aqui pra achar <risos> o... tô fal...
2: Mas eu tô falando, gente. Eu só pego música boa. Então eu vou pegar. Mas já que a gente tá falando de infância aqui, eu vou
3: pegar ah, um, um, um então. O um anime, anime das coisa antigas. Nossa. Temos que Anime é coisa de criança. Eu concordo
2: então, com você. É uma calma, vamos lá, né? Calma, calma aí, mister Eu vou pegar uma abertura de um anime das antigas que chama Serial Experiments
0: Lane.
2: Não, eu não assisti, eu não assisti hoje até o Cara, eu não assisti esse negócio inteiro. Mas é. o negócio é o seguinte: eu, tinha vi, eu lembro até hoje quando eu vi na lista das melhores aberturas. E é uma música muito boa, cara. É de uma banda britânica, se não me engano. E, cara, é tipo assim: esse foi o único sucesso que eles fizeram por causa deles, dessa, da, da música ser essa abertura. Então, é chama Do V, é uma banda chamada Boa. Fica aí, bom pra caramba. Oh, música
3: Vai tomar. Legal. (risos) Beleza. Valeu. (risos) É isso aí. Boa. Boa.
1: Pessoal, quero puxar uma bola aqui de novo Pro River Phoenix Porque ele tá muito foda nesse filme É absurdo, assim Moleque tinha acho que 14 ou 15 anos ali na época E realmente ele era um ator assim Promissor pro futuro, né cara Aquela né, cena que ele chora ali, velho Caralho, velho. Cara, foi. Eu é, foi. me emocionei junto, é, assim, cara. Não, pô, pra caralho.
2: Não, não, não só pelo, pelo, que tá, pelo que fala ali, mas é, também pela Cê forma. Compra como compra ele... a história dele, né, velho? É, é. a forma que ele vai, oh, caralho, assim. Que ele vai, vai, tipo assim, ele quebra na. na fa... Eu sei que parece muito calculista falar um negócio desse quando a gente tá falando de emoção. Mas infelizmente tem isso muito no cinema. não sei se o Bruno. Deve entender o que eu tô falando, mas assim, ele quebra no momento certo ali, na, na fala certa ali pra poder. E é uma coisa, é uma coisa muito Sim. difícil, né, do, do ator conseguir fazer. Sim. É tipo, ele tá, ele tá contando a história, ele tá contando a história, e quando chega no finalzinho, ele
1: vai falar um negócio e a voz dele dá uma. <risos>
0: aquela.
1: <risos> é. Tá ligado? Aquela quebrada aqui, ah, a, a voz não sai, vem o um choro. Ele manda muito, cara. Pois é, Pô, pra cacete. Melhor me lembra... é
2: coração do filme, né? É, exatamente. Melhor me é Uma coisa, o que que foi. É... Ele morreu afogado? Foi um, foi um acidente? Overdose. Overdose? Caralho, mano. Overdose. É. Novo, eu acho
1: que ele tinha 21, 23. 22, 23. 23 né? E ele tava numa balada com o Rockin' Phoenix. Puta, e, velho. E mais uns famosos lá também estavam nessa balada. Numa
4: boate que era do Johnny Depp. Isso, uhum. exatamente. Tinha que ter ele no
0: meio. <risos> e, cara que é ger- foda. e que
4: geraçãozinha, né, velho? Johnny Depp, esse River Phoenix, é. É, é, o próprio Brad Pitt também é, é, veio meio que nessa, nessa geração né? Eles são contemporâneos, os Bad Boys, é. né? É. O... Os Galanzão
1: e é. ator bom. Não é só ser galão, os caras eram ator bom também, né?
2: Tem toda uma geração, assim, eu, eu vejo que quem eu tava vendo falar muito sobre isso é o Colin Farrell, cara, porque ele tá agora ele tá agora teve de volta com, com o Ban X uh-huh. e ele fala muito sobre a época que ele tava. Ele é uma geração um pouquinho antes, mas você pega toda uma, 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 uma grade de atores aí dessa, dessa dos anos 80, 90, que entraram, assim, meio novo, ou assim, sabe, como jovens adultos em Hollywood. Cara, tudo caía na, tudo caía na gandai, assim, tudo fazia mas cagada. Caralho. E ele fala, fala assim, tipo assim, no caso do Colin fala assim, cara, o, o bom é que teve uma hora que eu assustei, que eu falei assim, cara, eu, eu preciso. Foda-se essa minha pinta de bad boy, se eu continuar nessa, eu vou. Eu vou Porra, cara. Uh-huh.
1: Tem tem uma estampa podcast que é com uns, com os amigos atores lá, que é uns caras famosos, é o Jason Bateman. Os outros, eu esqueci o nome agora. Ah, mas enfim, ele o conta Arnest, uma história. Faz... O Will Arnett ah, e uhum. o terceiro é o cara que fazia Will and Grace, que eu esqueci o nome dele. Uhum. E daí eles estavam contando uma história. O Jason Bateman. Jason Bateman, pra quem não tá lembrando, é o cara do Ozark. Rest Da the Development. É um uhum. cara que é um ator de comédia, mas que também faz uns dramas às vezes. Uhum. Mas que você olha pra Quero ele, você vê um cara chefe. sério. É. Você olha pra ele e fala assim: esse é um homem sério. Até no filme esse esse de, não de comédia, de Se tem
3: mais cara de comédia, ele nunca é comédia. Ele é o cara seco. Ele se
1: fode, etc. Mas ele tá com a cara de sério, tá ligado? Ele é o cara que as coisas, as merdas acontecem com ele. E aí, ele esse podcast, ele conta a história da primeira vez que ele conheceu o Johnny Depp, foi numa balada, numa mansão lá em Hollywood e tal, ele tinha acabado de começar a fazer, ele tinha feito um filme pequeno lá ainda e tal, aí ele viu o Johnny Depp e falou assim esse cara aí eu quero conhecer, porque esse cara aí, ele gosta de dar festa e daí ele falou assim, ele deve ter umas paradas boas, daí ele pegou e foi tentar encontrar com o Johnny Depp, o Johnny Depp entrou no banheiro aí ele falou assim, perdi, eles estão lá festando deve estar rolando um pó bom pra caralho e eu tô aqui, fiquei de lado de fora eu falei... Caralho, velho, o cara tinha, acho que 17 ou 18 anos nessa uhum. época. O Jânio deve ter uns 20 uhum. e pouquinhos. E ele contando. Assim, e aí, é claro que todos esses caras já passaram por reabilitação e caralho, é, é quase. E o que me chocou foi o, o Jason Bateman falar isso. Porque eu nunca imaginei que o Jason Bateman era um cara que tinha tido problema com droga na, na uhum. vida, tá ligado? Sim. Ele parece tão sério, tá sim, ligado? Sim. Exatamente. Eu falei, cara, cara, é de isso, Hollywood é tem? isso. É era muito cochilinho. O coxinha. pessoal uhum. cheira na
3: dele. Não, 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 de boa, tá de, é. de boa, Ele é. é aquele cara que quando alguém
1: surge com a droga, ele fica até meio, tipo, em choque. Assim, oh, véio, que é isso aí? É uma
4: criado, né, cara, pra esse lance de cinema, Eu acho que no início da parada, quando, quando os Estados Unidos entendeu que, os, que o cinema era uma, uma, uma arma de propaganda absurda, é, e que dava muito dinheiro, uhum. e que, mano, com certeza os caras eram idolatradaços, assim, então esse, uhum. então esse live... O problema é quando você adianta esse lifestyle pra, pra adolescente, né, velho? E aí exatamente. você tem algo que pode ser o que, é o que aconteceu, que aconteceu com, com o River Phoenix, né, né, cara? Agora, voltando pra esse lance do elenco que você falou aí, Lucas, o, 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 o que a gente tem que ver é o seguinte, tem uma informação também que você não falou aí, mas que é legal, o River Phoenix foi cotado pra fazer o... O, guardie, o, o o principal. O, o personagem principal. Hmm. Sim, sim, E aí tem essa parada que você falou do diretor, que também é ator. Porque assim, O todo do filme não mundo, era principal, né? No é. Fim das contas, todo né? mundo está exatamente no perfil que devia sim. estar. Porque assim, o River Phoenix, ele, ele tá ali e você compra essa coisa dele ser o líder. E eu acho que foi uma ótima troca de é, escalação. Aham, uh-huh. uh-huh. não para é pra caralho. Porque ele tá o tempo inteiro, pra gente, esses quatro personagens são incríveis totalmente, cara. O River uh-huh. Phoenix é é esse menino problemático, um pouco mais fortinho, mais, mais piladinho, mais, né, não é. sei o que tal e tal, e que você tem essa cara dele meio de mal encarado e tal, e que segurou esse personagem o tempo inteiro. O personagem seria o personagem principal, né, do, do, do Richard Dreyfuss novo, ele também tem essa pretensa fragilidade no rostinho, é. tem rostinho mais alongado, o outro menino é. Já, já é mais porra louca e tal, e o gordinho é daquele jeito, mas assim... Eu não ouso dizer que o River Phoenix, nesse grupo de, de atores, foi o melhor. Eu acho assim, a química entre tá eles muito é, bem ah. é absurda. É, muito boa. E você vê isso nessa jogada das cenas que você percebe que. Tem algumas cenas ali que você percebe que foram feitas de uma vezada só. É corte de câmera porque precisa ter, mas assim... Sim. Mano, é. a cena tá fluindo. Os meninos estão rendendo, entendeu? Até, é. até pelo tipo assim, a, a, às vezes você nota que a câmera tá numa posição,
2: corta pra outro, mas volta pro outro ângulo. Ou seja, eles filmaram aquela porra daquela diálogo inteiro. Exatamente. E os guris
4: mantendo ali, é, sabe? Exatamente. É muito absurdo. Então assim, é, eu ouso eu uso dizer que o Will Whitton, né? Que Will é o Whitton é o principal. É, uhum. que ele talvez seja o que em algum momento você... ele, ele deixa um pouco a desejar. isso também. Mas mano. assim, cara, Mas eu, tô, nada eu tô falando é que de ou é, é, de... é que os outros é que
3: brilham, né? É. é. Os outros brilham. E, é. E também
2: é que assim O, o negócio é que você, você pegar um personagem quieto é muito difícil, especialmente pra criança que é muito difícil de você dirigir, entendeu? Só do Rob Reiner ter conseguido criar essa química entre os quatro Exato. ali, eles, eles brilharem tanto, já, já é um negócio absurdo, assim. Mas personagem quieto é uma, uma coisa muito mais complicada pra você adicionar no e tal, é porque o Will Whitton, ele tem seu... o Gordy, né? Ele tem hum. seu momento no filme.
1: Sim. E quando chega o momento dele... na verdade, cada um tem o seu momento, né? Durante hum, o filme. Ah, é verdade. E né? o do Gordy ele A situação O filme constrói bem e tal Mas você vê que o ator não, não manda tão bem Quanto uhum. a cena de drama com o River Phoenix é, né? tem Essa, isso essa pra mim é a principal diferença Entre os dois, mas é engraçado que no início do filme Acho que foi o Mister que comentou que ninguém ficou famoso Do filme, então É, você... é eu senti que não
3: mas Então, agora... o River
1: Phoenix, beleza, ele morreu Mas ele era é. irmão do, do Joaquim Phoenix O Will tá viu, Ele morreu pra áudio. morrer é. Mor- Não, é.
4: cara, cara, ele não tá ligado, muito, ele, era muito famoso ele
1: era já. meio James Dean né O cara que morreu antes de... Ia estourar, mas não deu tempo é, aí o Will Whitton, que é o, o, o protagonista, o Gordy, ele fez Star Trek depois e ele virou, fazia... No Big Bang Theory, ele fazia ele mesmo e era um dos personagens que mais aparecia no Big Bang Theory porque é. ele era um inimigo do Sheldon lá. <risos> é, o o Corey, Feldman Corey Feldman é um que estourou nos anos 80, mas ele ficou muito doido. É, e sim. daí é esses caras meio Macaulay da vida assim, tá ligado? Uh-huh. Deu uma sumida e voltou mais velho. Né? É, aí é. mais velho ele voltou a aparecer, tanto é que é bem diferente a cara dele hoje em dia se você olhar assim. É. E o Jerry, esse pra mim É o que mais apareceu em coisas, cara é ah, O é? Jerry O'Connell, ele virou um ator De comédia, cara, ele tá Sim. no filme Canguru Jack,
3: Nossa. Nossa. ele é. tá no filme Joe e, Joe e as Baratas É ele, caramba cara, ele, ele é
1: totalmente diferente, porque ele era um gordinho No filme, Exato. Uh-huh. e aí ele virou um cara Um homem malhado, forte é. e, e galã, assim, tá ligado uhum. Então, tipo, esse pra mim, desses quatro São o que, o, o que mais bombou cara, que Por loucura. coincidência a maluca do destino É o cara que virou o ator de comédia maluca e cara. que
4: maldição é essa, né, cara? De você ser uma, uma criança prodígio, né? É, ah, pra caralho. Porque... Raro quem dá certo. Raríssimo quem dá certo, porque você tenha esse essa camada aí de ser uma criança e de ser fofinho e uhum. de gerar empatia uhum. absurda e absoluta porque você é uma criança, né? Uhum. E aí você cresce, meu irmão. E aí você cresce e aí você tem que refazer a sua imagem, a sua história Sim. inteira. É verdade. Do zero, às vezes tendo que superar você mesmo uhum. é, que foi um ator bom quando criança, mas, os, mas as pessoas querem você daquele jeito. Uhum. Sim. Isso é muito triste, cara. É muito louco eu, a, eu acho, na verdade, uma da forma, eu acho que isso acontece com qualquer artista em qualquer etapa. Pelo seguinte, é... tem um cantor que chama... Daniel. Não, é... <risos> eu, eu, ô oh, meu Deus do Daniel. céu. É um cantor, pra quem tá ouvindo a gente, que procura é aquele cara que canta é... Canta pra mim que eu tento lembrar. Pois é, aí eu não tô conseguindo lembrar <risos> nem a música que ele fala. Bom, enfim. Eu vou lembrar o nome dele, não enquanto que falando, não Ele conheço. já tá bem velho, ele, é. se já não morreu. E ele fala o seguinte, ele fala assim, eu cuidei da minha carreira porque eu entendi que eu tinha que envelhecer com a minha, com a, com a minha plateia, com a minha audiência. Uhum. Uhum. Então, assim, ele não quis ficar fazendo, vou colocar entre aspas aqui, macaqueando pra ficar... É, é sendo novo o tempo todo, Sim. ele envelheceu junto com a, com a audiência dele, então isso é uma é uma tranquilidade para ele pessoas. começou mirim, Sim. ele começou muito novo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele é muito velho, então assim ele não foi é, quando ele tinha 30 anos a produção dele, musical, é de quem tinha 30. Sim. Quando ele tinha 40, ele não repetiu 30, ele foi pra 40. Uhum. De 60 anos, ele não ficou fazendo coisa de 30. Uhum. Entendi. Porque e o que acontece com a maioria dos artistas, músicos, atores e tal, é que a gente fica preso no vício da juventude que todo mundo quer da gente. Sim, As pessoas querem exatamente. o vício da juventude, entendeu? Então, quando você vai envelhecendo, você perde um pouco do valor por, pelo fato de você... E assim, mano... É tipo esse é... roqueirão
1: pagando de jovem, exatamente. né? Exatamente. É o que eu falo do Smith,
4: cara. O Harry Smith é uma banda é. muito maluca, porque Assim, eles estão há 40, 50 anos fazendo música de 15 anos. (risos) Sim. Entendeu? Aham.
1: Vai de tipo, sou jovem, pegação não né? Não dá, cara, não dá <risos> ah.
4: Assim, eles conseguiram, porque eles estão até hoje fazendo isso Mas eu, eu, mas eu imagino o preço que se paga pra isso, entendeu? É, é Então é, você é chegar em um certo momento e falar assim Ah, você não faz mais o que você fazia antes Cara, eu envelheci <risos> É, hum. é. As é crescem, né? eu não faço <risos> mais, <risos> hoje, entendeu? A, a impressão que eu tenho é que hoje deu uma Charles melhor Charles Aznavur, esse é o nome de cara Eu vou, eu vou procurar aqui só pra conferir nome, né, não, tá? Não conheço não, não Foi longe Ele canta é. tá assim
0: <risos> gi- gi- Ah, essa música não,
1: tô ligado É esse cara aí É é a música do Uma Linda Mulher, eu acho Ou do Ah. Um Lugar Chamado Notting Hill Um desses filmes
0: com a Julia Roberts Ah, É. é verdade É do filme Um Lugar Chamado Notting Hill Mas quem canta no filme é o Elvis Costello
2: Eu vi a Julia Roberts uhum. aqui, olha que você cansou. <risos> Hoje parece que, que, é um po, que é um pouco mais tranquilo, porque parece ter um sistema de suporte melhor pra atores, assim, jovens que, que se estouram muito, muito rápido, assim, sabe? Sim, sim Não é que nem antigamente. Se você vê tipo, atores, por exemplo, vou pegar um aqui que fez... Cara, começou jovem. A-
1: aquela, a men- Hã? O McCaule, o... Não, mas o McColly que ainda se fudeu, entendeu? É, Ele entendeu? tá falando ah, de gente tá aqui, que, que, que deu certo. certo. Deixa eu pegar E uma... que hoje em dia tá tranquila. Ah, né? que
2: aquela, aquela menina que, pô, que estourou com o um filme do, dos irmãos com a Haile Steinfeld. A Haile Steinfeld, tá sim. Com a carreira f- um firme, porque ela teve uma. Fa- tipo, a família ajudou ela e tudo mais. Você vê que ela tá com a, fa- a carreira voando até hoje, entendeu? É. Mas
4: assim.
0: Hã? A Sim, Hermione pô. também.
2: Hermione. É verdade, é a Emma
0: Watson.
4: Ah, é uma...
1: Kirsten Dust também. É. Tá lá no, no Beijo do Vampiro lá, ah, não é Beijo do Vampiro? É é. 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 Entrevista tá com o Vampiro. Entrevista com o Vampiro. Beijo é, do Vampiro da novela. Exatamente. Caraca, lá com seis anos Beijo do é é Vampiro, beijo do
0: Vampiro.
1: Então, mas é, eu acho que hoje em dia tem, tem uma preocupação maior com isso. Mas por quê? Porque teve muita gente que se fodeu com isso, né, cara? Muita gente em Hollywood que tomou no cu com
4: essa fama precoce, né? Eu tava assistindo um podcast com o Lúcio Mauro Filho. Sim. Que, uhum. pra quem não lembra, é filho do Lúcio Mauro, que, era um, que é um ator Isso. que trabalhou muito com comédia, muito com Chico Anísio. Uhum. O Lúcio Mauro Filho é da grande família, Otuco, Exato, uh, o
1: Tuco. Exato, o Tuco. Exatamente. E o Lúcio Mauro Sr. É. fazia... a Total.
4: O Ademar Vigalho, na Caramba, escolinha do professor Raimundo. Ele fazia também. o...
1: Onde foi que eu errei? É,
4: exatamente. <risos> Esse cara, é, ele tava contando a história, o Lúcio Mauro Filho, contando a história, de que o pai dele... Fazia muito sucesso desde os anos 50, assim. Sabe? Uhum. O pai dele fez muito sucesso. E o pai dele falava assim, ó... É, não caia nessa ilusão de ser um menino prodígio.
0: Uhum. Né? Porque
4: você vai se ferrar nessa história toda. Então, ele é, conta sim. que ele nunca foi... O Lúcio Mauro nunca foi... É, nunca deu asas, assim. Falou, não, vai, vai, vai. Porque, realmente, é uma pequena maldição se você não tem essa rede de suporte pra uma criança que não tem referência... Nem... Gente, as pessoas mais velhas quando estouram e, tipo, são nacionalmente dar, ou né? internacionalmente reconhecidas, as pessoas se perdem, cara. É Aham, muito sim. fácil você se perder quando esse sistema quer coisas de você e te entrega uma facilidade absurda ao ponto de você achar... A Xuxa mesmo falando agora da Marlene Matos lá, falando que cuido, que, que, que a Marlene cuidou da vida dela inteira, ela entregou a vida na mão da mulher porque para ah. ela era mais fácil, entendeu? Sim, sim, exatamente. Mano, vai saber o quanto de vida que ela perdeu pelo fato dela de ter essa pretensa tranquilidade de ter alguém que mandava na vida e mandava, entendeu? Mandava, então assim, uhum. o que eu quero dizer com isso que esse sucesso meteórico ou esse sucesso que acontece muito cedo, ele ilude, ele cega, ele ele maltrata as pessoas. Você precisa Sim. ter um pé no chão muito grande para você hum. falar assim, isso aqui é uma fase, isso aqui não é verdade. As pessoas agem dessa forma comigo, me colocam né, nesse jeito. Isso é, pode, é, tu pode tudo sumir amanhã. Isso é pelo é. trabalho que eu faço, uhum. não sou eu que faço isso. Uhum. Assim, é o trabalho que eu tô fazendo nessa circunstância, né? Então, assim, tem que ter essa, essa tranquilidade. Senão, é, meu amigo, acabou. Já não. era. Não, com certeza. Mas eu acho que pra, antes da gente fechar esse episódio, tem uma coisa que eu queria puxar aqui também, que é o
1: fator... Stephen King, né? Stephen uhum. King, monstro do cinema. É. É, e esse aqui, eu acho que é o... Não, tem, tem também o sonho de liberdade, mas eu ia falar que talvez esse seja o filme mais conceituado dele. Eu acho que só tá atrás de um sonho de liberdade, Sim. né, cara? Não, é que o sonho esse de liberdade
2: também... e, e o outro também, o do. O da Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre. É, é verdade, o Espera de um Milagre também foi indicado ao Oscar, né? Foi. Que eu
1: tava pensando é. só no, no, no Sonho de Liberdade. É. E não, e o louco é que, é, como eu falei aqui no Cinequiz, tanto esse, o Corpo, quanto o um Sonho de Liberdade, estão no mesmo livro. Que é um livro Sim. de contos, eu achei muito maluco Exatamente, isso. Exatamente. Tipo, que loucura, cara. Absurdo. E, pô, o cara tem mais de 50 adaptações, é um negócio é. muito surreal, assim, né, cara? Mas o Iluminado também, né, cara? É bem excelente ah, é, Exatamente É, é famoso né, né cara é, que é outro que tem bastante é, diferença Falam, né, do livro pro, pro filme do Kubrick Também porque o Kubrick era um doido, né Ele nem não ia fazer é. um filme
4: exatamente igual não, ao não, livro, não, né é. 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 Tudo. <risos> Não tinha uma história que eles tinham uma tretinha? O King e o Kubrick? De, tinha, de, de, é, de, o, de o Kubrick é, o o King não é, Kubrick gostou ele, do
2: filme Ele, ele tratou com, com muita gente, né, fica é, até, né? É. Mas o... Tipo assim, é, é engraçado porque Todo mundo fala que o Stephen King, ah, ele, ele é um escritor de terror Mas você vai ver, algumas das histórias mais famosas dele são histórias São dramas São dramas pessoais. Mas eu acho
1: que é aí que ele brilha. É por isso que o terror dele funciona bem, cara. O o It, pra mim, é um stand-by-me com terror, cara. Exatamente. Porque Ah, são crianças com seus... Sobre
2: adolescência, sobre crescer. É,
1: tentando crescer com traumas, etc. E tanto é que quando pula pro futuro, são os adultos que sofreram aqueles traumas e cresceram uhum. com aquilo, tá ligado? Então, eu acho até que o, o It é meio que ele pegando a ideia do Stan... Até são quatro amigos, né? Só que agora tem uma menina. É, é né? verdade. É. Uhum. E ele meio que revisitando isso e agora fazendo uma história maior, né? Porque a do corpo é curtinha, uhum. é, é... O no livro do Witch é tipo mil páginas, é um bagulho surreal de Sim, gigantesco. É. Mas uhum. ele é muito bom de fazer isso, de fazer pegar personagens e criar uma... um, um drama foda, assim, né? Porra, o um Sonho uhum. de Liberdade tem uma das cenas mais bonitas do cinema, assim, né, cara? E é um momento Sim. pequeno, assim, tá Exato. ligado? É um negócio tão grandioso e tal. Eu acho que o Stephen King... Existe muita coisa na internet, né? Ah, internet. Internet cinéfila. De que, tipo assim... Ele é meio superestimado, tá ligado? Se a Frank King é superestimado. Tá maluco, cara. E eu fico, cara, como o povo é não, chato, acho que é subestimado. É. tá maluco. É. O povo é cara. Chato, cara, tem muito não. sucesso, cara. Você é, muito é louco. Sucesso. É porque é isso, né? Se é sucesso, é ruim. Uh-huh. Mas, eu tenho, uma... eu tenho tenho conta, Mas tem que ser conto.
2: Tenho que ser conto, tem que ser hipster. É, 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 é o que eu sempre falo, o problema das redes sociais é que toda a mídia tem que ser desconstruída. Todo mundo tem a chance de desconstruir qualquer mídia. Então sempre vai, tipo assim, se tem muito elogio, vai ter uma, uma reação e aí vai ter a contra-reação e fica nesse, nesse cabo Sim. de guerra. Então na, na, nada pode ser mais, parece que Nada consegue ser só adorado, assim, não. tem que, que ter uma reação, não. Não é possível. Não, aí e é. a reação, o hate, né? O hate
1: engaja mais, né?
2: É, exatamente. Ele dá ah, muito, bom, mais, audiência.
1: Gente, exatamente. Dá muito mais audiência. Exatamente. Dá muito mais
4: audiência. A gente não para pra pensar que às vezes o hate é só uma pessoa. É só um troll mesmo. É a, é a pessoa que tá, o, que tá. O hate pelo hate. Uhum. É. Não tá Nen, nem. Nem tem o um porquê. É. Né, que tá é. falando. Nem acredita, né? Acredita nisso, mas, uhum. mas é, sabe que pondo fogo alguma coisa acontece, é. né? Agora, uma coisa que me pega bastante em escritores. E como o Stephen King, né? Que nesse livro que são vários contos, né? Sonho de Liberdade, eu acho sensacional. A coisa que mais me pega é... Como é que se tem tanta criatividade pros ganchos da narrativa? Porque é o seguinte, você vai contando uma história... E todo mundo acredita e já contou uma história na vida. Em algum momento você sabe que sua história tá perdendo, tá dando uma flopada. Porque você não consegue criar ganchos... Pra deixar a pessoa motivada pra ouvir o que tá acontecendo depois. né? E isso na escrita é uma coisa que me pega muito, porque eu eu basicamente não consigo... Eu sei que que existem técnicas pra isso, mas eu digo que na na questão criativa, né? Do do insight, aquela ideia que é a melhor de todas. Aquela ideia que você já já pensou em várias coisas, óbvio, estirou e veio aquela coisa maravilhosa. Pra você ir criando ganchos pra deixar a história interessante. Isso pra mim é uma habilidade sensacional. É, é absurdo mesmo. É, eu você, Porque assim, é, eu, in, eu entendo que, que a forma como você escreve um texto... Porque texto não é cinema e nem é teatro. Texto é texto, uhum. né? Uhum. Quando você tira o texto pra você adaptar pra uma outra mídia, ou que seja pro cinema, ou pro audiovisual, ou pra teatro, você precisa... São formas de achar ganchos diferentes. E, e, e uhum. ainda assim, isso me pega. Fala, cara, como o cara parte de uma coisa muito bem escritinha, uhum. do um cara foda, né? E aí você pega aquele texto, você tem que mexer no texto do cara. Sim. Pra poder fazer cabelo, né? Exatamente. Tirar coisas, acrescentar coisas ao seu bel bel prazer pra explicar pro cara depois, pra ver se ele vai curtir ou não e o cara ainda fala, porra, foi legal, hein? Melhor Ah, coisa que você fez. Então, assim, é é absurdo. Você precisa ter uma confiança no seu taco de de escrita e de... né? Do que você faz, do seu métier, do seu dia a dia, que eu falo, bicho, por isso que eu não escrevo é, porque eu acho que... Eu, eu acho que eu respeito essa coisa. Eu acho que entrar nessa parada assim... Ah, vou tentar escrever. Não é, cara. Eu já gastei muito tempo é, atuando, é, estando em grupo, lendo, criando espetáculos. Então, eu sei que não é bolinho, velho. Não é bolinho. Cara, você é, fazer é um... um trabalho de atuação que é interessante, gasta um tempo. É, gasta. é um caralho, é um caralho. O negócio de escrever
2: assim, da, da, da pouca experiência que eu tenho, mas é... É uma, é uma relação de amor e ódio. E tem horas que você vai se duvidar e tem horas que vai bater assim no impostor e te e você lê coisa que nem você falou, você lê coisa de gente que manda bem pra caralho você fica assim como, né? Puta, eu sou um bosta Todos que <risos> conseguiu fazer Porra isso? Porra nenhuma é. mas é mas é, 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 é muito louco mesmo, cara eu... mas é nesse ponto o Stephen King brilha muito, né? não, cara, cara o cara é absurdo por, e, por ele eu... sabe contar uma história, cara,
1: é impressionante é. como ele sabe contar uma história, ele pega umas coisas que são simples e transforma, tá ligado? essa história, ela é extremamente simples esse filme é um filme que é o que? um moleque fica sabendo que tem um corpo na cidade de vizinha os moleques andam Mete até pro lá. pro pai é.
3: e fala que vai dormir na casa do amigo e vai lá. E eles andam até é lá. Isso.
1: É isso, cara. É. é extremamente simples, mas você não consegue tirar o olho da, te- da tela. Não, ele lá. vai Porque funcionando é. coisas ali. Na hora que, que eles você... começam a andar, o guri fala que, tipo, o pai dele queimou a orelha é dele. Aí você diz, caralho, que porra de história é essa, irmão? Hum. Aí vai mais pra frente, tem um cachorro que, quando eles ouvem, é morde a bola, tá é. ligado? Hum. Então ele vai criando as situações e etc. que Uma história que é absurda de simples, é uma, vira é uma... um
4: épico, É tipo uma... uma jornada. É. é quase uma crônicazinha, né, cara? É.
0: Um dia é, na vida desses...
4: Dois dias, eu acho, né? Que eles é, são dois dias. Sim, é, dois dia. dias na vida dessa molecada aí com coisas absolutamente críveis que poderiam acontecer. Sim. Que eles irem, quase morrem por causa de um treino. tudo é crível, cara. E pra fechar, eu queria usar uma frase aqui que não é a última do filme, mas uma que eu
1: gostei demais, que ele fala o seguinte, só estivemos fora por dois dias... Mas a cidade parecia diferente. Car- Menor. Cara, Car- isso aqui me pegou
2: pra caralho. Essa, essa é do caralho
4: mesmo. Puta, <risos> é. Né? É. Essa, é.
2: essa eu não duvido que foi tirada direto. <risos> do e, e cara, livro, né? <risos> você
3: vê que ele é um personagem de um guri que desde moleque queria ser um escritor e no fim ele manda umas frases que realmente seriam umas frases foda de escritor foda. Tá sim, ligado? Sim. Tipo você, Caralho. Regaçou, velho.
4: Regaçou. Esse cara manja. É, é isso mesmo. Tá né, até nisso o filme é foda, tá ligado? Muito bom, Muito cara. Foda. Muito bom. E a prova, né, cara? É a prova que essa gurizada realmente tava se descobrindo nesse momento, né? Você tem ali o seu mundinho pequeno dos seus amigos e da sua família. Andar, sei lá quantos quilômetros eles andam. Acho que é uns 30 quilômetros e volta. Já é o suficiente pra você sair da sua realidade. Sim. Pra ver 30 quilômetros distante de onde você tá. E realmente, quando Mudar você vi... volta né, é o que eu falo, né, o pessoal fala assim não, é, minha vida, eu dei uma volta dei, dei uma volta de 180, minha vida mudou completamente, não uhum. tem como porque, né, não, de, 300, de 360, de né? 360, voltou é, no lugar, lugar. É, é, 360, você para só que 360. exatamente, só que é o seguinte, mesmo você dando uma volta você não tá mais no mesmo lugar uh-huh. é, exatamente, é? porque você pegou tudo isso até põe em perspectiva, a gente que fala
2: assim, que passa por certas experiências, que faz eles verem o um mundo de, de forma completamente diferente e às vezes não são nem experiências, tipo assim, muito radicais, assim, sabe, coisas que você vai mas porque, tipo assim, são pequenas coisas pequenas é, mudanças na sua, no seu mundo, que nem você falou, assim, naquele mundinho que você tava, quando você sai do seu mundinho passa por a experiência e volta pra aquele mundinho tá tudo ressignificado, porque você fala assim cara, e tudo parece menor. É, exatamente é, exatamente. É,
1: muito é, bom, muito demais Mr. próximo episódio de Fita Magnética a gente vai falar dele os filmes de
3: James Cameron Cara, rapaz. o monstro. E esse episódio ficou bom, hein? Puta, ficou bom cara, demais. Mas esse cara ficou tem história bom, pra contar. O cara tem muita história. Ah, teve,
2: p- pela primeira vez, o, Luca, o Lucas que sempre faz a... a pauta. A pauta? Pela primeira vez, o Lucas teve que fazer duas notas, porque. Duas pautas. Acabou com, acabou com o limite o... do. Deu o um limite de
3: caractere. É. E aí a gente descobriu que esse cara é um homem que ama. Ele um ama. Um apaixonado. Ah, o verdadeiro é verdade.
1: romântico. Não, ele ah, é o
3: romântico. É o verdadeiro. Não é o... à
1: toa que o cara fez o maior romance da história do cinema com o Titanic. O cara é um romântico Que
4: maravilha Eu já tô curioso Porque James Cameron Vou te contar um negócio
0: É Vou te contar né? É
4: diferenciado, cara Dá pra abordar ele Por tantos tantos aspectos, né? Dá sim (risos) (risos) Essa que é a ideia Não, ficou ficou legal O episódio ficou muito bom Então na semana que vem, pessoal Os
1: filmes de James Cameron
0: Uhul I'm
1: chegando ao final do nosso episódio é aquela hora de falar os nossos aprendizados o que, que a gente aprendeu com esse filme maravilhoso, com Conta Comigo
2: hum. Franco, o que, que você aprendeu com Conta Comigo? Ah, mas aprendi que em uma hora e meia de filme você pode fazer uma história extremamente simples e colocar assim é, dar um, como é que fala? um subtexto extremamente complexo e, e tipo assim, muito único pra cada pessoa tipo assim, pequenas nuances que eles colocam e cada personagem tem que assim, é, você vira e fala, por exemplo, do pessoal, ah, o pai, o pai que, o pai que é ausente, ou o pai que que é meio que abu... abusa psicologicamente do filho. Mas ele adiciona não, não é só isso. Ele adiciona pequenas nuances em cada personagem, em cada em cada um dos... do passado de cada um deles, os traumas deles assim. Torna o um filme muito único. Isso eu, eu tiro o chapéu porque é uma coisa muito difícil de fazer. Uhum. Então, tanto o Stephen King quanto os, os roteiristas né, do, do, do filme, o Rob Reiner, que é o diretor, tem que tirar o chapéu que os caras mandaram bem pra caralho, velho. Massa. E você, Mister, o que, que você aprendeu com o filme Conta Comigo? Cara, eu aprendi duas
3: coisas com esse filme. Ah. A primeira é que essa geração Nutella aí tá perdida. Antigamente que era bom. <risos> A gente tem uma criança armada ah, e,
0: Cadê gente, o seu canivete? canivete tem, é.
3: um, cara, não leva canivete pra escola, foda Pois né? é. É, é Acabou, essa geração tá perdida não Detector tem um... de metal na escola, ah, pra que ah, isso? Uhum. E a segunda é que eu fiz a vida inteira errada, cara eu Fumava antes do, da janta ah, Tem que fumar depois Porque, porque o eu gosto fica melhor me mais gostoso. É verdade e, e aí eu tava fazendo errado, a partir de agora eu vou fazer certo <risos>
4: Bruno, o que, que você aprendeu com Conta Comigo? Olha, eu vou falar pra vocês, então... Bom, como eu falei lá no início, eu assisti muito, né? Esse filme tá, tá, tá no meu DNA, já, já, né? Mas assim, como ator, a gente aprende a essa coisa de... Como, como você consegue melhorar um roteiro se você é, tem um elenco legal, né, cara? Um elenco salva um texto... E às vezes um um terço pode salvar um elenco, mas quase nunca, né? Acho que às vezes é mais fácil (risos) um elenco salvar um terço, né, cara? Nesse caso, é uma junção de tudo que é legal, né? Sim. Um texto bem adaptado, um um, um elenco muito bom, um diretor que soube pegar cada coisa. Então, assim, aprendizado número um, cara. Não se furte de procurar as melhores pessoas pra você alcançar melhores resultados. Não tem jeito. Isso é Ah, uma coisa, né? Eu acho que até, se não me engano, até eu não sei se é um diretor famoso, não sei se foi o Scorsese
2: ou não sei quem que falou assim, cara, um filme, eu acho que é 70% escalação de elenco. Sem
4: dúvida, uhum. cara. Porque se você tem o povo certo, você só pode... Você põe a câmera e sai da frente deixa os atores fazerem é. o trabalho deles que... Exatamente. Vai. Agora, como espectador, assim, cara, posso dizer pra você, sem sombra de dúvida, que é muito... Outra coisa que eu aprendi. É muito importante ter é, filmes nichados. Uhum. Filme, não. Vamos colocar... É, é, Produção, produtos né? artísticos é, nichados. O que, que é produto artístico nichado, pra quem tá ouvindo? É, cara, faça filmes pra crianças, faça filmes pra adolescentes, que você pode, através da arte, a arte tem, tem esse poder de você... É, que a gente fala que o teatro é uma assembleia, né? Onde as pessoas se veem, né? Então uhum. você elenca um tema e as pessoas começam a debater sobre esse tema. Uhum. E os produtos artísticos têm um pouco dessa função também. Então, cara, se você tá ouvindo, curte arte, curte cinema, curte audiovisual, faça produtos nicheados. Cara, eu quero fazer um, um, um produto pra esse público-alvo, pra criança, pra adolescente, pra gente de 30 anos, pra gente de 50 anos. Porque é assim que a gente vai conseguir debater essas questões, né, cara? Uhum. Então, uhum. Um, um aprendizado desse filme foi isso, cara. Que maravilha! Ter filmes assim que a gente pode é, assistir n- nessa idade, né? Sim. Que eu assisti quando muito novo e realmente marcou minha geração meus amigos a gente e ser é outro filme depois né e ser é outro é, filme depois à medida é. que a gente vai assistindo e ter essa dupla sensação que o Lucas falou que tem né que ao mesmo tempo é uma é uma melancolia mas é, uhum. é tanto bom quanto ruim uhum. mas é isso você cresceu e você começa a olhar isso de outras formas né muito obrigado Stephen King muito obrigado nosso diretor qual é o nome do diretor que eu já esqueci Rob Reiner Rob Reiner, Rob Reiner por ter tido a a, a coragem velho é. a coragem de bancar é. um um, uma produção dessa Que custou 8 milhões E faturou acho que 52, k cara. Aham uhum. É, foi sucesso, né Sucesso é. mesmo E alguém bancou do bolso Porque a Coca-Cola Tinha comprado A produtora Que ia fazer o filme E aí Pouco tempo Antes de, de começar a rodar A Coca falou Que não ia Colocar dinheiro Maldito. E eu não lembro Na informação que eu peguei Quem é que tirou do bolso, não. Quem tem milhões pra chegar do <risos> <no> bolso? Mas <risos> bancou, falou, deixa eu eu banco essa parada. Ganhou é. aí um pouquinho mais, né? Ganhou Porra. mais. Aqui tem
1: informação, tá não, Então, já que tá falando de informação, eu vou até puxar outro detalhe. O Rob Reiner gostou tanto do filme, dessa ideia do, do Stephen King, que ele, quando criou a produtora dele, ele chamou a produtora de Castle Rock. Castle Rock. Ah, que é a produtora. É é Castle Rock é uma cidade que tá em vários dos filmes do Stephen King. Uhum. É... Um sonho de liberdade é perto de Castle Rock, é... Até a série, né? Que a é, série que, que foi sobre... baseada nas coisas do é. Stephen King, é Castle Rock, então, tipo, é uma cidade temática. Ele botou o nome da produtora dele de Castle Rock. Castle Rock fez a, a produtora? Porra, vários filmes clássicos, já começando, é claro, Produções de Liberdade, uhum, que sim, foi mas... Castor Rock, Fantástico. A Espera Assistam. de um Milagre também. Assistam. Aí uhum. também tem Striptease, Assistam. Harry Assistam. Sally, Questão de Honra, Louca Obsessão, O Senhor das Moscas, Miss Simpatia, Expresso Polar e a trilogia Antes do Amanhecer. Exato. Mano, você tá de aliás, Porra. Sim,
3: exatamente.
1: Louco, todo,
3: todo tipo de filme. Você
1: todo é... tipo de filme, exatamente.
4: É, o é faltou uma pessoa pra gente saber dessa história também, né? O que que, o que ele aprendeu com o filme, né? Faltou. Faltou o nosso Sou um
3: hostzão aí e aí Lucas o que que tu aprendeu com esse filme Cara, eu aprendi que...
1: É, geralmente... Tá, cada vez eu aprendo mais isso. Geralmente, menos é mais. Esse filme é uma história uhum. extremamente simples, cara. É a história besta. É Os moleques ficaram sabendo que tem um corpo de uma criança morta... Na, na cidade vizinha, no trio de trem. E eles vão. E a jornada, ela é tão rica, tá ligado? E o jeito que o filme é contado... Porque mesmo se você pegar os pontos principais do filme... Tipo assim, ah, eles vão daqui até aqui... Encontram o ferro velho, foge do cachorro, etc. Parece bobo... mas 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 o contexto da história, o subtexto é tão rico e me lembra filmes como Mad Max, Estrada da Fúria, que é simples, o cara foi preso ali e tal, e o carro tá indo pra direita, depois ele chega lá e volta pra trás, tá ligado? É É. isso, o filme. Mas durante, é tão rico, tem tanto tema, tem tanta conversa foda, tem temática foda, e eu acho que é isso que faz o cinema, tá ligado? É É a a riqueza no subtexto, a riqueza nos detalhes, a riqueza nos diálogos. totalmente. Então esse filme aqui, ó, me puxou muito isso, sem contar, é claro, a nostalgia, a sensação absurda do antigamente que era bom com antigamente que era ruim, essa mistura, (risos) essa sensação de lembrar de coisas horríveis que aconteceu na sua vida e dar risada e também, tipo, pensar, nossa, como eu era feliz, etc. Então, tipo, esse filme é um filme gostoso demais,
4: cara. Gostei demais de fazer esse episódio. O conflito das gerações nunca vai acabar, né, Lucas? Porque a gente tá crescendo agora e é a primeira vez que a gente fica velho, né? Então é a primeira vez que a gente tá se deparando com essa coisa, tipo assim, realmente a minha época foi melhor que a desses meninos que estão tendo agora, né? A gente começa a a passar pro lado de cá do balcão e falar assim, é, realmente... A minha época que era boa e sempre a nossa época que vai ser a boa, né? É. é eu eu sempre, vou até fazer uma sempre, última é a indagação época que a gente tem referência. Uh-huh. Que é a nossa.
1: Uh-huh. <risos> eu vou até fazer uma última indagação que é a seguinte: será que a nossa geração foi meio que a última que conseguiu viver na rua? Tá ligado? Porque Opa, cada cara, vez essa... mais a galera com essas tecnologias na mão, essa. essa criançada aí que não, não sai não na frente da, da, da tela celular. do computador, não larga o celular. É. E aí não vai brincar, não vai fumar cigarro com os amigos, não vai sair pra ver corpo de morto. <risos> então, não vai, vai dar uns pipocos com a arma é, do pai? Não vou... vai pro set de filmagem fumar maconha e comer bolinho é, de cubo cheio de maconha. É. Eu
4: vou deixar uma, uma, uma provocação aqui, então, que eu acho que a gente uhum. acaba tomando a parte pelo todo, cara. Uhum. Porque é o seguinte, quando a gente fala assim, será que essa. Será que a nossa foi a última geração que brincou na rua e tal? Uhum. Precisa brincar, não? Quando a gente fala isso, de uma certa forma, é levando em consideração que algumas cidades cresceram e... Tomaram um, um volume que a gente Sim. não consegue. Mas, cara, olha o mundo de cima, como se você estivesse olhando ele assim, ó. Quantas cidades grandes a gente tem comparada à quantidade de cidades Exatamente. pequenas? É isso É também. muito eu, mais eu, eu, gente eu, eu, eu morando tem... em cidades pequenas do que morando em cidades grandes, tem... embora é, é, as cidades grandes é, concentrem mais pessoas. Tem muito mais gente fora da capital. Exatamente. Do que na capital. E aí, Sim. uma coisa que a gente não para pra pensar. Sempre quando eu vou pros interiores, eu penso, cara, você tá aqui em Campo Grande, aí essas pessoas estão um pouco mais velhas. o oh, Campo Grande cresceu, porque tem muito. Vamos. Meu amigo, você anda 300 km longe do centro aqui de Campo Grande, você tá em outra realidade que é São Surreal, O interior é surreal. É, tem muito mais criança brincando na rua do que a gente imagina. O interior é, continua exatamente. sendo conta comigo. É verdade, é. <risos> Eu, Eu, encerraria a Eu encerraria o acontece onde. Eu encerraria aqui. Exatamente. É verdade, é. é, é, é
1: interior. O interior continua igual. Pronto, pessoal. ótimo, é isso.
3: eu tô com a música do Ace na cabeça. É,
2: bem lembrado agora.